0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce cinquième épisode de Copains. Aujourd'hui, sujet légèrement similaire à notre quatrième épisode, on va vous faire le top 5 des matchs qui nous ont le plus marqué en Première Ligue. Avec moi, j'ai quatre invités ce soir, les deux premiers que vous connaissez très bien, notre Belge préféré, on va accueillir Marvin. Salut Marvin, comment ça va
1: Salut à tous, comment vous allez
0: Ça va, ça va, merci. Et toujours notre breton exilé à la pointe de la France, Thibaut de Brest. Salut Thibaut, comment ça va Pas très bien, Maxime. Bonsoir à tous les Reds. Et donc, nos deux invités, on est super contents de les avoir. Ils tiennent la page La Bande Rouge sur Facebook. On accueille Mitu et Bilal. Salut les gars, comment ça va Salut, ça va.
2: Salut les gars, merci de nous inviter.
0: Avec plaisir, ça va très très bien, merci. Avant qu'on commence le top 5, euh, ça nous paraît important parce que voilà, on a pris, euh, on a voulu vous inviter. On trouve que ce que vous faites sur Facebook, c'est vraiment un contenu très qualitatif. Et on est hyper content de vous avoir avec nous ce soir. Donc est-ce que en quelques mots, vous pouvez un petit peu nous présenter déjà qui vous êtes et le taf que vous faites sur votre page La Bande Rouge
2: Oui, bien sûr, avec, euh, avec plaisir. Donc encore une fois, bonsoir à, bonsoir à tous les Reds. D'ici et d'ailleurs, donc moi c'est Bilal, donc je suis administrateur de, de la page Facebook La Bande Rouge. Pour la petite histoire, La Bande Rouge en fait c'est une page, on est, on est quatre administrateurs, dont, dont Mithu ici présent. L'histoire de La Bande Rouge en fait elle est simple, nous on se connaît, avec Mithu et les autres, on se connaît d'un forum internet, Top Mercato si je ne dis pas de bêtises, qui avait pour habitude en fait de poster pas mal d'articles sur Liverpool, donc je traînais pas mal sur leur, sur leur site. Et euh, je prenais du plaisir à lire les commentaires parce qu'il y avait beaucoup... J'avais remarqué qu'il y avait pas mal de fans aussi de Liverpool qui venaient justement euh, réagir sur les articles qui étaient postés, dont MeToo et les autres que j'ai rencontrés. Et, euh, et à force de venir lire ces commentaires-là, je voyais des analyses que je trouvais vraiment pertinentes, en fait. C'était vraiment c'était pas un forum de, de trolls, des gens qui viennent s'insulter ou raconter des, des conneries. C'était vraiment des analyses poussées, pointues. Ça échangeait vraiment bien. Et... Euh, à force, un jour, j'ai créé mon propre, euh, mon propre profil. J'ai commencé à échanger avec les gars. Et puis, euh, de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement. En fait, Au bout d'un de an, deux ans, à discuter sur sur le site, il euh, y en a un qui a proposé en fait, euh, qu'on se crée un groupe WhatsApp afin justement de, de pouvoir échanger euh, tranquillement sur l'actualité du club. Et avec euh, Michu et les autres, on a donc échangé via WhatsApp euh, on a créé un groupe, donc Liverpool, dans lequel on a, on a fait des analyses, on a débunk les, les différents matchs, les infos au mercato, etc. Donc, en fait, c'est un travail, en vérité, qu'on fait depuis euh, facile 5 ans à travers okay. le groupe WhatsApp. Ah. Et mm -hmm. en fait, un jour, il y a eu, euh... <rire> je ne sais pas si Mithus, pour, pour en toucher un mot aussi, si ça rappelle, mais un jour, il y a eu un échange en fait, entre lui et un autre, un autre ami à nous, justement, dans le groupe Bruno, où ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils ont passé une journée, en fait, à à comment dire, à débattre et à argumenter autour de... Je sais, je sais même plus c'était quoi le sujet, mais c'était super pertinent. C'était quoi c'était ah oui, c'était Rashford. <rire> <Ça rappelle. rire> Donc voilà, il y avait un contentieux autour de Marcus Rashford hein, qui disait qu'il était... Euh... En gros, il euh, y en a un qui disait que c'était euh, une valeur sûre et l'autre qui disait qu'il voilà, qu était un peu trop hypé et qu'on attendait de, de, de voir la suite. Et chacun sortait ses arguments. Et euh, j'avais lu ça avec beaucoup d'intérêt. Et euh, j'ai euh, dit, mais les gars, en fait, moi, je serais un fan de Liverpool, de Première Ligue. J'aurais été super intéressé de pouvoir euh, en fait, assister à votre échange. En fait. J'aurais voulu voir ça en, fait, en tant qu'amateur de foot, tout simplement. Et j'ai dit, ça serait cool en fait, qu'on qu exporte en fait, ce qu'on dit dans ce groupe-là sur une page, quelque chose euh, qu'on qu mette à disposition du public. Et c'est de là qu'est née, euh, qu née, qu née la, la bande rouge, qui est vraiment partie d'un plaisir qu'on voulait vraiment se faire entre nous. Et puis, euh, et puis euh, petit à petit, euh, on a commencé à avoir des gens qui nous ont rejoints. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on a un peu, je ne sais même plus combien d'abonnés on a, mais on a pas mal de gens qui nous suivent. Et euh, on a eu la chance aussi, euh, bah, par la même occasion, de, de, bah, de rentrer en contact avec vous et de faire ce podcast.
0: Et toi, Mithu, de ton côté, tu peux nous en dire un peu plus sur toi
2: euh, moi, écoutez, j'ai
3: 25 ans, je suis encore étudiant, je suis en M1, listes analyse de données. Euh, je suis fan de Liverpool depuis très, très longtemps, je ne saurais pas vous dire quand. C'est la seule équipe de foot que j'ai supportée. Et ça, je le tiens de mon père, qui était lui-même fan. Mm -hmm. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour à propos de moi. <rire> <rire> j'ai rien d'autre à rajouter. Par Et à juste
0: à... pour qu'on resitue, euh, le, du coup, la page de la bande rouge, elle existe depuis quand exactement
3: euh, je dirais octobre à peu près. D'accord, octobre oh, 2019. Ouais. Enfin, ouais. J'ai euh, ouais. le souvenir que personnellement, le premier article que j'ai écrit dessus, c'était après le match contre Sheffield. Donc, ouais, je dirais. Ah, ouais,
0: ce petit but de Wynaldoom, euh, hyper exactement. chanceux. Ouais, ouais, ok. okay donc, c'était ouais fin septembre, début octobre, un truc comme ça, t'as raison. En tout cas, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir si ce n'est déjà fait. La page de la bande rouge sur Facebook, ils ont vraiment un super contenu, des super analyses, ils relaient les infos euh, voilà, qui gravitent autour du club. Donc, euh, super contenu, on peut que vous encourager à aller les voir. Maintenant, on va entamer notre top 5 le premier match alors oui qu'on vous explique rapidement excusez-moi j'allais partir trop vite en besogne euh, on a mutualisé des listes qu'on a fait chacun de nos côtés pour qu'on puisse établir un top 5 donc ça sort pas de la tête d'une seule personne il y a eu une mise en commun qui a été réalisée et le cinquième match de ce top des matchs de première ligue c'est le Norwich Liverpool du 23 janvier 2016 où Liverpool va gagner 5 à 4 sur la pelouche de, de Norwich au terme d'un match totalement fou juste pour vous rappeler rapidement la composition d'équipe de l'époque Mignolé dans, dans les buts, Nathaniel Klein à droite, une charnière centrale Touré-Sacco, Alberto Moreno à gauche, un défenseur. milieu de terrain Leiva, chan milner henderson et une attaque avec Bobby et Jordan Ibe Donc les copains, première question assez classique, est-ce que vous vous rappelez de quelque chose en particulier dans la façon dont vous aviez appréhendé le match à cette époque
1: Oh ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ben voilà donc euh, en tant que belge le fait de me dire que l'attaquant de l'équipe adverse euh, c'était Dieu merci Mbokani mais ça me faisait partir automatiquement avec euh, le gros coup parce que c'était pas non plus le, le meilleur attaquant qu'on pouvait trouver euh, déjà en Belgique de base à mes yeux mm -hmm. euh, de, alors en première ligue encore moins alors euh, <rire> voilà je suis quand même arrivé euh, je disais à mes potes oh, c'est bon c'est Norwich vous avez vu l'équipe pas euh, débarcassée quand comme c'est pas des, des foudres de guerre non plus et voilà, j'ai bien dû fermer ma gueule après l'égalisation de Norwich. Mais euh, voilà, de base, moi, je partais quand même relativement confiant par rapport à ce match. Parce que bah, voilà, on savait aussi que, que Klopp arrivait avec une mentalité un peu rock'n'roll à ce moment-là. Et, et il demandait aux joueurs de pouvoir se, se donner à fond de balle. Et euh, voilà, moi, je partais relativement confiant de base, mais très, très confiant. Gros coup, je ne sais plus les portes.
4: Alors, euh, moi, pour le coup, contrairement à Marvin, j'étais beaucoup plus confiant euh, dans l'approche du match. Je me suis dit, bah, c'est Norwich. Il me semble euh, que cette saison-là, ils venaient de, tout juste de remonter en première ligue. Donc, ils n'étaient euh, pas favoris du tout pour gagner ce match-là. Puis, en plus, on avait un, un passif contre Norwich à l'époque de Suarez, donc euh, deux, trois saisons avant, où effectivement, on leur avait quand même passé pas mal de buts à chaque fois avec plusieurs triplés de, bah, de Suarez, justement. Et donc, j'arrivais effectivement très, très confiant. Et c'est vrai que j'ai été extrêmement surpris par le match qu'ils avaient fait. Donc, on va en parler de toute façon. Mais euh, ils avaient été très, très bons. Ils avaient livré une très grosse performance, en fait. Et j'avais été très étonné euh, de ce qu'ils avaient pu proposer, en fait, par rapport à ce à quoi je m'attendais.
2: Euh, moi, ce match-là de Norwich, euh, c'est un match, je me rappelle, parce que justement, bah, c'était Norwich et on sortait de, bon, sortait de plusieurs... Euh, Match assez particulier contre eux avec euh, bah, les, les buts de malade qui avait marqué Luis Suarez les saisons précédentes. C'est un match qui m'avait, je me rappelle parce que c'est vraiment un match que je, dont je trouve qu'il a l'identité de Liverpool, l'ADN de Liverpool. Donc c'est un match, c'est un match Liverpoolien quoi. En gros, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué <rire> Et le premiers match de type à l'ADN Liverpoolien, si je peux me permettre de, de clap. Vous savez, vous savez, les matchs où, où on a envie de mourir, hein. vous savez, les matchs de Liverpool où on se, où on se dit, bon, bah, ouais,
3: ça ne se passe pas, pas bien,
2: 15. ça se passe. Voilà, c'est le match où on se dit, il faut pas être qu'un du, du, du Liverpool dans le texte. Donc, ouais, ça, c'est un, euh, un match, il était vraiment hors du temps parce qu'on marquait, on prenait des buts, on se prenait des buts, on marquait, ça allait vraiment dans tous les sens et à un moment donné. Euh, je ne sais plus où donner de la tête et j'attendais juste qu'on qu gagne ce match. en fait. Et euh, du coup, euh, moi, c'est un match dont je me rappelle surtout, c'est surtout le dénouement qui m'a m'a marqué.
3: Euh, du coup, moi, personnellement, euh, alors j'ai peu de souvenirs de comment j'avais appréhendé ce match, parce que bon, ça restait quand même Norwich. Euh, alors Sans dire que c'était un match sans enjeu, je crois que de souvenirs à ce moment-là, on était encore en train d'espérer euh, de pouvoir recoller au top 4 pour une qualification en Ligue des Champions. Euh, ouais, donc finalement, euh, j'étais pas très très inquiet euh, avant le match. Il y avait donc, il y avait rien qui supposait que ce qui devait être un match ordinaire bascule dans, dans l'extraordinaire.
0: Ouais tout à fait. Ouais. C'est vrai que Norwich n'était pas particulièrement bien classé. Nous on était quand même un peu hype à l'époque par l'arrivée de Klopp. Donc, euh... On s'attendait à un match plutôt, euh, on va dire, simple, euh, simple sur la pelouse de Norwich. Mais patatras, voilà, comme on le disait, scénario de fou totalement. Alors, ça va m'amener à ma deuxième question vers vous, les copains. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué euh, dans ce match-là
2: euh, Moi, il y a une chose, qui, un souvenir qui me reste particulièrement dans ce match, comme je t'ai dit euh, dans, dans mon message précédent, c'est vraiment le dénouement. Et, et moi, il y a cette image-là euh, qui m'est restée en tête. C'est quand Alana, il marque euh, au bout du bout, au bout du suspense... Qui, qui retire son maillot et qui court vers Klopp, tu sais en mode on dirait il va lui mourir dans les bras quoi. Euh, ouais, ouais. Ça c'est ça c'est vraiment le scénario type. C'est un vrai film Liverpoolien comme on les aime quoi.
1: Une petite euh, un petit big up pour les lunettes de Klopp avant qu'il a, qu a
2: <rire>
0: Ouais c'est ça ouais. La première paire de lunettes cassées de son histoire chez nous.
4: <rire>
0: il y en a eu d'autres après.
4: En ce qui me concerne, plutôt que de retenir un fait en particulier, c'est un petit peu difficile. Moi, je retiens forcément le but de la Lana parce que c'est ce qui se passe en dernier, c'est le but du 5-4, le neuvième but du match. Donc forcément, on, on s'en souvient tous. C'est vraiment pour moi le fait de match à retenir. Et ce que j'aimerais souligner, c'est l'intensité qu'il y a eu dans le match, c'est l'activité aussi qu'il y a eu des deux côtés. Beaucoup d'agressivité également. Comme je le disais, il y a 24 fautes qui sont commises dans ce match-là. Il y a plus de 20 tirs qui sont effectués entre les deux côtés. C'est un des premiers matchs euh, clopiens, si, si je puis dire. Donc, avec un, un score de fou et énormément d'intensité. Il faut savoir que sur ce match-là, Norwich a été extrêmement réaliste. Parce qu'il tire 6 fois, c'est cadre de 5 et il met quatre buts. Au Liverpool, bah, on a dû tirer 13 fois et beaucoup de fois en fin de match. Euh, bah, pour au final galérer à mettre 5 euh, bon, buts quand même, mais euh, on a eu du mal à les mettre. Il faut savoir aussi que euh, sur ce match-là, il n'y a plus que trois joueurs présents dans le monde qui sont encore présents aujourd'hui. Donc euh, um, Firmino, Jordan Anderson et euh, Jeff Skinner.
0: Euh, et Klein. Ouais, et Klein, ouais. bon, qui est là vraiment pour nous prendre un salaire, mais qui est toujours là.
4: Oui, en effet, c est, c est, je l'avais même oublié au même titre que Jordan High auquel je ne pensais plus du tout, enfin plus chez nous, mais auquel je ne pensais plus du tout. En ouais, moi c'est principalement ça que je, je retiendrai sur le match. Pas un fait en particulier, mais euh, bien entendu le déroulé du match et euh, son contenu, évidemment.
1: Moi de mon côté, j'ai euh, deux faits que j'aimerais mettre en avant. Alors, euh, le fait que ben, Milner est marqué. Et on sait très bien que quand Milner marque, Liverpool gagne. Alors, tout, tout ce que j'avais à dire je n'avais compris non plus ce qu'il foutait euh, euh, en pressing sur l'attaquant de pointe sur une, pour intercepter une passe en retrait alors qu'il a absolument rien à faire là de base ouais
0: est-ce est euh... que c'est Milner qui a marqué ou est-ce que c'est Norwich qui a fait marquer Milner
1: <rire> c'est une bonne question moi tout -ce, ce que je que c'est son nom c'est euh, c'est son nom sur la feuille de match c'est aussi n'importe donc euh, <rire> voilà ça, 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 ça faisait toujours plaisir mais euh, voilà moi je enfin il y avait un jour que j'attendais quand même bien attentivement dans l'équipe de Norwich sur ce match c'était euh, Nate Smith qui euh, revenait juste d'Everton donc il y avait ouais. une espèce de passion euh, à vouloir euh, faire mal à Liverpool parce ben voilà je pense que c'était un joueur qui respirait quand même bien l'ADN la des offices euh, durant cette période là et euh, voilà il, il faut savoir que le premier but de Nate Smith pour euh, Everton c'était contre Liverpool et du coup, son premier but pour Norwich, c'était contre Liverpool. Voilà, C'était la, petit, la petite anecdote assez, euh, assez marrante que je voulais mettre en avant par rapport à ça. En plus du fait que bah, voilà, moi, je, dès que Milner marque, Liverpool gagne, c'est les deux petits points que je voulais, que je voulais préciser par rapport à, à ce match.
4: J'en profite rapidement pour euh, dire un truc, c'est au niveau des, des matchs de Klopp. Il faut savoir que c'était la troisième fois sur ce match contre Norwich là en première ligue, dans l'histoire de toute la première ligue que Liverpool gagnait un match à l'extérieur après avoir été mené de deux buts. Je pense que c'est arrivé euh, plus de fois depuis Norwich, euh, ça sera à confirmer mais euh, toujours pour revenir sur ce côté des, des matchs de club.
3: Euh, alors moi personnellement, s'il y a une image que je devais retenir, c'en est une assez humoristique. Alors c'est effectivement sur le dernier but, beaucoup retiennent euh, la Lana et le fait que la célébration est aboutie aux lunettes cassées de Klopp, mais euh, <rire> un joueur qui est décisif sans qu'on s'en rende compte sur le but, c'est Colker. Oui, c'est assez, <rire> assez drôle. C'est la, la seule utilité qu'il ait eue euh, en tant que premier recrue euh, de la révolution Klopp, mais moi ça m'a toujours fait marrer de me dire que ce jour-là, il était là, il est rentré en tant, tant qu'attaquant et il a été décisif sur euh, la récupération de balles, entre guillemets de de la, la, la. Sinon, euh, de manière plus globale, ce que j'ai bien retenu de ce match, c'était surtout la capacité euh, de réaction euh, des Reds, parce que je crois que euh, si on excepte le match contre West Bromwich Albion où O'Reilly égalise à la fin, ça devait être la première fois où euh, Liverpool, le club, gagne un match après avoir été mené. Et on ne s'en rendait peut-être pas compte euh, à ce moment-là, mais c'était annonciateur de... de ce que l'on connaît aujourd'hui finalement.
4: Mmh,
0: les prémices de, de l'effet Klopp au sein de l'effectif, ouais. ouais. exactement.
4: Réactivité de l'équipe incroyable hein, sur ce match, puisque quand on prend le 3-1, Anderson marque à peine une ou deux minutes après. Donc euh, effectivement, c'est à ce moment-là que l'équipe à réaction a euh, commencé aussi à mon sens.
0: Et maintenant, les copains, si vous deviez me sortir un homme du match côté Liverpool euh,
1: Moi, je partirais sur euh, Anderson, juste pour euh, le principe que c'est encore lui qui a lancé la, la charge pour relancer l'équipe dans une, une petite phase où on avait besoin de lui, quoi, en tant que bon capitaine.
3: Euh, moi, personnellement, j'irais pour James Milner déjà parce que, de mémoire... Euh... Alors même si à ce moment-là, le match n'avait tomb... pas encore sombré dans la folie, c'est lui qui donne la première passe décisive à Bobby Firmino. Et puis après, euh, il profite de l'erreur de Norwich. C'est entre guillemets ce qui nous relance aussi dans le match. C'est là où on prend... Euh, mm -hmm. clair. Clairement, oui.
4: De mon côté, euh, je mettrai en avant Roberto Firmino, puisque alors c'est pas un joueur de statistique du tout, comme vous le savez, mais euh, sur ce match-là, il met quand même deux buts. Il met euh, donc le premier but pour Liverpool, en l'occurrence, il met euh, le troisième but également de Liverpool, donc à la 63e minute. Et il met en plus de ça une passe décisive pour Jordan Anderson, donc juste après qu'on ait pris euh, également le, le troisième but. Donc il est décisif sur trois buts et euh, peut-être que sans lui, euh, je pas. Peut-être qu'on gagne pas ce match, mais euh, il a été un, un très grand artisan de cette victoire-là.
2: Pour ma part pareil, j aurais, j aurais plutôt, euh, je me serais plutôt orienté sur euh, Roberto Firmino ou Milner. Et si je devais choisir entre les deux, je choisirais plutôt euh, Roberto Firmino, tout simplement d'un point de vue euh, statistique. Parce que c'est vrai que sur ce match-là, bon, après, je ai, de, de... ai pas un souvenir euh, précis de, de, de la prestation globale de l'équipe et des joueurs hein, en, indi... euh, en individuel. Mais euh, au niveau statistique, je sais que ça va comme c'est un match qui est un petit peu fou et qui est un peu parti dans tous les sens. Je n'ai pas la sensation qu'on ait un joueur qui est vraiment tiré son épingle du jeu. Et euh, du coup, ouais, je resterai sur Roberto Firmino, mais c'est simplement d'un point de vue statistique.
0: Et moi, pour ma part, euh, en homme du, du match, pardon, je vais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure, je vais mettre Colker. Pourquoi Parce qu'il m'a fait le plaisir de voir sortir Moreno. Alors, même si c'était très tard à la 90e, <rire> et euh, le fait qu'on ait pris quatre buts ce jour-là, et notamment celui de nice Smith, nice Moreno n'était pas étranger à tout ça. Donc, euh, Steven Colker, merci à toi d'être rentré à la 90e. C'était un plaisir.
4: Très bon attaquant de pointe hein, pour Liverpool puisque malgré qu'il était défenseur central, il a presque joué tous ses matchs pour Liverpool en, Alors, en
0: pointe. <rire> c'est une vraie question que je vais vous poser. On va faire un petit aparté pour uh, Steven Colker. Qu'est-ce qui est le plus triste, c'est que en tant que défenseur, il soit pas assez bon et que Klopp l'ait mis devant, ou qu'on on avait vraiment aucun attaquant à l'époque et que Klopp ait mis un défenseur central en attaque pendant six mois.
3: Joker. <rire> C'est doublement triste quand on se remémore que... Bon, bien que j'aimais beaucoup Sako ou Skirtel, c'est doublement triste, sachant qu'à l'époque, la défense ne rassurait pas non plus particulièrement. Ah non, c'est clair. Finalement, euh, il, a, il a réussi à se rendre utile sur ses quelques apparitions. Donc
0: Ça reste Ouais, coup. ouais, ouais. Et puis, il faut rappeler, hein, c'était euh, le prêt de la fin du mercato hivernal euh, qui est arrivé comme ça... Euh, on... En un pour un joueur euh, vraiment en dépannage et on, il a rendu de fiers services à l'équipe dirons-nous
2: après Colpier, oui je me rappelle c'est qu'on avait, on avait je crois il n'y avait plus de défenseurs il y avait la tombe au niveau de la défense et euh, comme on avait zéro euh, profondeur de banc c'est le mec qu'on faisait rentrer un peu à tous les postes dès qu'on fallait faire un changement euh, et qui rentrait toujours à 2-3 minutes de la fin pour, euh, pour faire le changement tactique qui permettait de gagner un peu de temps
1: c'était le James Milner de l'époque mais euh, toutes proportion sont gardées quoi
4: euh, pour répondre à ta question, euh, ce qui est triste à mon sens c'est qu'il était aligné en pointe parce qu'à ce moment-là on avait Christian Benteke sur le banc qui était entré aussi sur le match contre Norwich il, euh, qui était presque en dessous de la hiérarchie euh, derrière Colker puisqu'il euh, il avait été payé 45 millions d'euros il avait été absolument pas performant sur cette euh, période à Liverpool donc euh, pour moi ma tristesse elle vient aussi de, de cet échec-là.
0: Mais on, on reviendra, on fera un épisode dédié au flop transfert du club sous l'ère moderne, ça, ça sera intéressant. Ça va durer deux heures.
3: <rire> C'est ce que j'étais
0: en train de me dire. Mais maintenant, il est l'heure de passer au quatrième match de notre top 5. Et donc, on a choisi le Leicester Liverpool de cette saison, donc du 26 décembre 2019, où une victoire écrasante des Reds 4 à 0 sur la pelouse de Leicester, avec des buts de Bobby, donc un doublé de Milner et de Trent Alexander Arnold. Euh, vraiment, ça a été un match qui nous a impressionné. La maîtrise du club a juste été incroyable. Euh, donc, les copains, même question que tout à l'heure par rapport à votre approche avant le match. Qu'est-ce que vous en aviez pensé Est-ce que vous aviez des appréhensions, de grosses espérances pour la victoire Je vous laisse la parole.
3: Euh, alors, moi, perso, je me souviens très C'est normal que je me souvienne très bien de ce match parce que c'était le plus récent. Euh, alors, moi. Je de ce match parce que c'était un peu pour moi le dernier rempart avant de me dire ça y est euh, plus rien ne pourra nous arrêter euh, dans un contexte assez particulier c'était notre premier match du Boxing Day on rentrait d'une coupe du monde des clubs qui avait quand même été euh, plus compliqué que, que tentait, prévu ouais. mmh, mm. voilà, et on arrivait face à une équipe de Leicester qui ne jouait rien d'autre que les compétitions euh, locales nationales et qui était à ce moment la troisième meilleure attaque de Première Ligue. Il était légitime de se demander euh, si ça n'allait pas être la journée où éventuellement euh, un minimum de suspense aurait pu être lancé
2: euh, dans la Première Ligue. Moi, euh, sur ce match-là de, de Leicester, c'est un match vraiment... C'est un match j'ai attendu... Ça fait 15 ans j'attends de voir un match comme ça de Liverpool. C'est-à-dire un match maîtrisé de bout en bout où tu sais même plus donner de la tête tellement tout est bon. Comme, on dit, comme, le, comme le proverbe dit dans le cochon, tout est bon, c'est un match de cochon. <rire> euh, et comme disait, pour revenir un peu sur ce que disait Mitchie juste avant, c'est vrai que c'était la dernière chance de mettre un peu de suspense dans le, dans le championnat face au Leicester. En plus, ils, arrivent, ils sont deuxième euh, au moment où on les joue. Ils sont sur une belle lancée. Ils ont, euh, ils ont, ils ont sorti des gros matchs. Ils ont battu, euh, ils ont battu euh, des, justement des têtes de... Ils joué au City juste avant ou juste après, je ne me rappelle plus, mais ils, sorti de, ils sortaient du Boxing Day où ils avaient justement engrangé le plus de points avec Liverpool. La petite anecdote, moi, personnellement, ce match-là, c'était Boxing Day, c'était un peu après Noël, si je ne dis pas de bêtises, et j'étais tout seul chez moi, et j'ai tous mes potes qui sont venus regarder le match, en fait. j'avais avec 4-5 potes qui sont tous contre Liverpool. Et euh, ils sont venus regarder le match à la maison avec moi, et en fait, j'ai vraiment apprécié ce match-là parce que j'étais entouré de personnes, entre guillemets, qui n'attendaient Qu'une seule chose, c'est qu'on se plante ou qu'il se passe quelque chose sur, mm -hmm. sur lequel vous auraient pu s'accrocher. Ils ont assisté <rire> au match du siècle, en fait.
0: La démonstration collective, ouais.
2: <rire> la démonstration ouais, du siècle. Et j'étais juste posé, en fait, j'étais juste posé dans mon salon et je la regardais, quoi. Je la regardais avec une cigarette au, au bec en mode euh, « Are you at 110, quoi ?» Tu vois, c'est bon, là. Hein Est-ce que <rire> ça vous plaît Est-ce que vous voyez ou pas, les gars Et euh, cette, ce match-là, ouais, moi, personnellement, c'est un grand moment de un grand moment d'émotion parce que j'avais tous mes haters en fait dans la pièce pour regarder le match avec moi et c'était juste bon en fait.
4: Moi en ce qui me concerne sur l'avant match, euh, je n'étais pas arrivé très très confiant contrairement à d'habitude où effectivement je me dis bon ça, ça devrait pouvoir le faire, je suis très souvent très optimiste. J'avais le souvenir du match contre Leicester euh, il y a quelques années de ça, où ils étaient euh, premiers de la première ligue, Leicester, et on les avait affrontés, et au final on avait perdu contre eux, avec une volée, des, une volée exceptionnelle depuis la ligne de touche de Jamie Vardy, un but incroyable qui nous avait mis. On est arrivé avec 10 points d'avance euh, sur le second, qui était justement Leicester euh, à ce moment-là, donc euh, face à une équipe qui était extrêmement en confiance, qu'on jouait chez elle, très performante à domicile, donc, euh, pas extrêmement pas extrêmement confiant, en effet. Et au final, il s'est avéré que c'était bah, la performance la plus aboutie de Liverpool euh, sous Jurgen Club et peut-être euh, de la décennie en première ligue.
1: Ouais, pareil, je vois un Leicester, c'est toujours un peu particulier. Et puis, tu dis, ok, tu joues quand même contre euh, le Tollier Vardy, euh, spécialité top 6. Euh, voilà, limite, le gars il peut être inexistant euh, contre euh, des petites équipes, mais t'inquiète pas, c'est pour la mettre bien profond profonde hein, des Manchester City. À des Liverpool, le, le gars il apparaît. Donc euh, de base, j'étais un peu. Euh, voilà, je me sentais pas super bien au en fait d'affronter Leicester. Et après, ben, j'avais une espèce de. Je sais pas, une, une, un, un sentiment de, de joie parce que je me suis dit, on est quand même en train de jouer un Leicester qui est, est entraîné par un Brendan Rodgers qui fait un super travail là-bas parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où on les joue, ils sont à égalité de points avec Manchester City, à, à un point devant eux. Donc, ils sont en train de faire une sacrée saison quand même.
2: Mmh.
1: Euh, et moi, Brendan aura tout, tout mon respect pendant tout un moment parce qu'il a pris un, le club dans une passe un peu compliquée. Il a réussi à en faire quelque chose. Et euh, voilà, moi, j'étais content de, de réaffronter Brendan parce que je savais très bien que c'était un match que pour moi, avait une, une charge émotionnelle en tout cas, un, peu plus, un peu plus profonde. Et en plus, on voit très bien dans ses déclarations que c'est un, un coach qui n'est pas du tout en, en froid contre le club. Et du coup, ça faisait encore plus plaisir de, de l'affronter, comme quand on affronte un Rafa Benitez est, actuellement.
0: Et, et aussi, euh, vous n'en avez pas parlé, mais le, le contexte par rapport au premier match enfin euh, au premier match qu'on a joué contre Leicester à Anfield, où on gagne 2-1 sur un penalty à la dernière minute de Milner, et où, euh, où on a vraiment un match compliqué quand même euh, à Anfield. Donc moi, je m'attendais vraiment... à. Voilà, une grosse opposition et aussi un match à, à couteau tiré où on allait gagner d'un but et, et, et où ça allait être compliqué. Donc ça va m'emmener à la deuxième question que je vais vous poser sur ce match-là. Qu'est-ce que, qu que vous voulez ressortir, vous, du match Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué
3: euh, Alors moi, personnellement, euh, ce serait difficile de ne ressortir qu'une seule chose du match, parce que, comme ça a été dit précédemment, euh, ce match euh, reflète euh, la ce qu'on pourrait appeler de, de performance euh, parfaite. Euh, la stat euh, qui me revient en tête tout de suite, c'est le fait que Leicester n'a cadré aucune frappe pendant 90 minutes. Ce qui veut quand même dire qu'on a mis au silence euh, Jamie Vardy, qui était à ce moment-là euh, le meilleur buteur du championnat avec une avance euh, assez grande sur son dauphin. Personnellement, je n'ai pas particulièrement pensé au match aller parce que, comment dire, Disons que Liverpool en début de saison, alors ils gagnaient tous leurs matchs, mais on savait pertinemment que dans le jeu il y avait souvent des petits couacs et puis on n'arrivait pas vraiment à garder des clean sheets euh, au début. Et puis il y a eu ce match euh, Everton, où on gagne le match 5-2. Euh, J'avais la sensation que rien ne pouvait nous arrêter en fait, tout simplement. Donc euh, je ne faisais même pas attention à, à ce qui s'était passé au match aller contre Leicester, c'était de l'histoire ancienne. On arrivait en tant que champion du monde au Kings Power Stadium, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter outre mesure.
4: Principalement, ce que je ressors du match, c'est la performance globale de l'équipe. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est peut-être le, le match le plus abouti de Liverpool en première League sur la décennie. Je suis vraiment pas loin de le penser parce que, au delà du contenu du match, et il y a aussi euh, l'opposition. C'est vrai que Leicester n'était absolument pas ridicule en fait, sur cette saison. Euh, deuxième de Première Ligue, une saison exceptionnelle effectivement avec Brendan Rogers, comme l'a très justement souligné Marvin. Et euh, pourtant, bah, on les a écrasés, on leur a marché dessus. Et pour moi, c'est vraiment à partir de ce match-là où je me suis dit, cette année, c'est la nôtre. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. On leur met 4-0, mais ça a été dit, ils ne cadrent pas un seul tir du match. On les étouffe pendant 90 minutes, et puis il y a ces, euh, ces 10 minutes entre la 70e et la 80e minute, pardon, où on leur met trois buts, où ils prennent complètement la flotte, et euh, ils ne peuvent plus rien faire. Dans la totalité des statistiques, on a été, euh, on a été supérieur, et euh, sur la totalité du match aussi. Donc, que ce soit dans les chiffres, ou dans le contenu, c'est-à-dire dans, dans le jeu, sur ce qui s'est passé sur la pelouse, on a été supérieur tactiquement, on a été supérieur techniquement, et on a été supérieur physiquement. Moi, c'est ça, aujourd'hui, que je retiens de ce match-là. C'est un des matchs les plus impressionnants que j'ai vu de, de Liverpool ces dernières années, en termes d'aboutissement, je crois.
1: Oui, tout à fait, c'est vraiment euh, impressionnant, dans le sens où, aussi bien en attaque, on était, on était violent parce qu'au final, ça finit par 0-4, mais euh, ça peut finir avec un 0-7, parce que ben, je sais que euh, Salah, euh, à un moment, euh, arrive à dribbler euh, ce Michael, et au lieu de faire une passe en retrait à Mané, il essaie de tirer dans un angle fermé, ça va dans le petit filet. Il fait aussi une tête que Gardien arrive à mettre sur la, la transversale, on ne sait pas trop comment. Euh, je pense que il y a face à face que Mané rate aussi. Le point de même prix, ça peut être 7-0 avec des, des occasions très très franches, et il n'y a rien à dire. Et sur le côté, j'ai l'impression qu'on pouvait encore jouer... 100, mi 100 minutes hein, ou 150 minutes, ben, je, me je me demandais si euh, Leicester était capable de mettre enfin juste de cadrer un tir. En fait, Parce que, si je me trompe pas, je pense qu'ils n'ont pas fait un seul tir cadré sur le match. 3, non, non.
0: Tout à fait, euh, pour, euh, pour, avant de donner la, la parole à Bilal, juste pour faire un petit point sur les stats, donc euh, on ressort de ce match-là avec 59% de possession de balles sur le terrain de Leicester, 15 tirs contre 3, donc 6 cadrés pour nous, et ouais, aucun tir cadré pour Leicester sur ce match-là. Et on a fait 590 passes dans le match, Leicester 421. Donc, l'écart est énorme.
2: Oui, tout à fait. Pour revenir sur, sur, sur le contenu du match, sur la prestation d'ensemble, Donc pareil, c'est une prestation collective 5 étoiles. Et euh, comme je le disais juste avant, moi, je suis, suis supporter de Liverpool depuis, euh, depuis, depuis 20 ans quasiment. Et ça fait 20 ans que j'attendais de voir un match comme ça de Liverpool. J'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça et euh, vraiment du football champagne, tout le monde a été vraiment impeccable dans son rôle. Au niveau défensif, tu n'avais pas l'impression, comme je comme vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on aurait pu jouer le match 10 heures d'affilée, je pense qu'ils n'auraient même pas pu tirer une seule fois euh, au but euh, Leicester. On aurait pu jouer ce match-là pendant une semaine d'affilée et le gagner pas. Et c'est la maîtrise, vraiment la maîtrise, la maîtrise, la sérénité, le, ce qu'a ce que, ce qu dégagé l'équipe sur ce match-là, honnêtement, c'est euh, une, une sensation unique. Je jamais ressenti ça en regardant les jouer.
0: Et donc, au travers de cette prestation collective qui a été vraiment impressionnante, je vais vous demander de me sortir, chacun votre tour, un homme du match.
3: Euh, alors, bon, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais je vais prendre Trent Alexander-Arnold.
0: Mm -hmm, très bon choix.
3: Parce que forcément, avec deux passes décisives et un but, euh, il est décisif sur trois des buts de la rencontre. Ensuite, euh, au-delà des statistiques, c'est vraiment euh, le match qu'il réalise. Alors déjà défensivement, euh, je me souviens plus si c'était Madison à gauche ou Gray ce soir-là, mais euh, il n'a laissé passer absolument personne. Et puis dans ses orientations de jeu, euh, les choix qu'il a fait, euh, la maîtrise technique qu'il a eu dans ses gestes, c'était juste un régal. Enfin, je alors bien que ce soit Leicester, euh, ça reste pour moi un match référence euh, à montrer à n'importe quel latéral euh, aujourd'hui. Enfin, je sais qu'il y avait déjà eu le match contre Barcelone, mais vraiment, quand on regardait Trent Alexander-Arnold ce soir-là, c'était vraiment euh, la sensation de, de voir quelque chose de grand, de très grand.
1: Vu qu'aujourd'hui, le sponsor officiel Marvin n'est pas ni anderson ce sera James Milner. <rire> euh, <rire> voilà, je reste encore sur lui, parce que j'ai dit tantôt, James Milner marque, Liverpool gagne, et voilà, quand c'est 1-0, ben, on, on sent qu'on a la totale maîtrise mais qu'on n'arrive pas à débloquer, euh, à débloquer le match au final Jim, James Milner arrive, marque son petit goal et après ben, sur, euh, je, ouais, je pense que Thibault l'a dit tout à l'heure c'est 8 minutes et pendant 8 minutes on déroule j'ai l'impression que c'est l'enfer dans le field mais au King Power c'est fini pour, pour Leicester et, donc voilà c pour moi c'est James Milner parce qu'en plus il a une débauche d'énergie euh, qui est vraiment caractéristique de le, du Gaillard une fois qu'il est monté sur le terrain hein, le gars est monté il s'est dit ok euh, aujourd'hui euh, mission déménageur et hop c'était parti
0: ouais parce que faut rappeler que Miller du coup il n'était pas titulaire sur ce match là hein, c'est le milieu on a commencé avec Henderson Wijnaldum et Keita
1: c'est ça ouais. et je, si je ne me trompe pas il monte pour Keita
0: tout à fait alors
4: pareil je vais pas faire dans l'originalité je vais encore citer mon joueur préféré pour moi mon homme d'image c'est Roberto Firmino une nouvelle fois pourquoi parce que déjà il marque deux buts encore je le disais tout à l'heure, ce pas du tout un genre de statistiques. Si je me permets de rebondir là-dessus, c'est parce que le match contre Norwich, c'était une des premières saisons de Roberto Firmino. Il n'avait pas du tout l'importance qu'il a aujourd'hui. Donc non seulement il marque des buts, puis regardez son match. Enfin, il fait un match, mais dans la précision, dans les gestes techniques, dans ce qu'il apporte au jeu, ce dans sa percussion, dans ses déplacements, dans tout ce qu'il sait faire, il a été juste, à 100% je pense que au-delà des ballons perdus il perd peut-être quelques ballons dans le match mais dès qu'il a eu le ballon dans les pieds il a toujours essayé de le bonifier et il l'a pratiquement bonifié systématiquement donc soit en mettant de but soit bah, en délivrant des, des caviars ou en délivrant des espaces en fait pour ses partenaires et c'est pour ça aujourd'hui que je veux remettre en avant ce joueur parce que dans les deux matchs dont on vient de parler il y a 4 à 5 ans d'écart et euh, il y a aussi la progression de Firmino euh, pendant cette époque-là aussi euh,
2: bah, Moi, euh, si je dois retenir un joueur, retenir un joueur sur ce, ce match-là, c'est très difficile. Euh, parce que pour le coup, là, on a vraiment eu euh, une équipe de Liverpool, euh, du gardien, la défense, le milieu de terrain, l'attaque, qui a vraiment fait une prestation euh, de haute de volée. Ils ont tous fourni une grosse, grosse, grosse prestation. Maintenant, si je dois retenir un joueur, j'aurais hésité entre Roberto Firmino et, et Trent Alexander-Arnold, et je vais retenir Trent Alexander-Arnold pour ce match-là parce que alors, il fait deux, deux ou trois passes décisives, deux, deux passes, deux passes et un but, deux ouais ça a deux assists un goal, ouais. Bah parce que simplement d'un point de vue statistique et puis même sa prestation euh, a été tout à fait. Elle était, elle était complète. Il a assuré au niveau offensif. Il a su, euh, il a su euh, museler, euh, les attaquants euh, sur lesquels il devait, il devait défendre. Euh, derrière, il a, il a, il, il, il a pris du plaisir. Il a fait des montées. Il a délivré des caviars. Il a tenté des frappes. Et, euh, et son but, vraiment, c'était la cerise, euh, la cerise sur le gâteau. Le but qui marque, je crois que c'est le dernier but en plus, si je ne dis pas de bêtises. Sur ce match-là, ouais, Trent Alexander-Arnold. Je pense que c'est vraiment euh, le match référence euh, de Trent à Liverpool.
0: On va maintenant clore euh, ce match face à Leicester pour passer au numéro 3 de notre classement. Numéro 3 qui est Liverpool-Arsenal, la victoire 5 à 1. Mais alors on parle de la victoire 5 à 1 de 2013-2014, la fameuse année du presque titre. Euh, donc avec des buts de Skertel, Sterling et Sturridge. Tout ça, ça sent bon la nostalgie quand même. Hein. Au niveau de la composition, on avait mignolé dans les buts. Flanagan à droite, Skertel touré dans l'axe, Sissoko. oh là là. Et oui, comme quoi on peut peut-être faire pire qu'Alberto Moreno. Sissoko oh bon à Dieu. gauche, Gerard Henderson, Coutinho est devant Sterling Suarez, Sturridge. Alors les copains, quand on se ramène à cette saison là. Qu'est-ce que c'était votre sentiment d'avant-match euh,
3: Alors, moi, je me souviens très, très bien. En fait, euh, j'avais une grosse envie de revanche euh, sur ce match parce que je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de l'aller. Alors, Arsenal était, était un solide leader comme il était au retour. Et nous, Divorco, nous étions second. Donc, on se déplace à Emirates Stadium pour un match euh, pour la première place, clairement. Et puis, il nous donne une leçon avec... Euh, un bijou de Aaron Ramsey euh, pour nous achever. Donc ouais, c'est un match en fil où on vient avec beaucoup de ressentiment, euh, avec une envie de revanche. Et, en, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à ce moment-là de la saison, Liverpool était entre guillemets hors course dans la quête du titre. C'était surtout City et euh, Chelsea qui faisait la course avec Arsenal, et en fait ce match a totalement, enfin, nous a totalement euh, replacé dans la course.
1: Et ça a fait perdre des plumes à Arsenal, qui du coup euh, enchaînait après, si je me souviens bien, United, et le Bayern en, en Ligue des Champions, et euh, ça a créé une espèce de spirale négative pour les Gunners, qui ont eu un petit peu du mal à s'en ressortir après.
4: Bah, clairement, on, on y reviendra là dans, dans quelques secondes de toute façon, mais mentalement, on les a brisés sur ce match. Après, pour revenir sur l'avant-match, j'ai de très très bons souvenirs de ce match-là, parce qu'il y avait le match aller et j'ai un de mes meilleurs amis qui est euh, supporter d'Arsenal. J'étais chez lui euh, pour ce match-là, on avait parlé du match aller. il y a toujours eu une petite rivalité euh, amicale, hein, bien entendu, entre lui et moi par rapport à nos deux clubs, et euh, le fait est que juste avant le match, il avait notamment critiqué Sirtel par rapport euh, au fait euh, qu'il mettait des contre son camp, notamment. Et euh, il m'a dit euh, à tous les coups, puisque j'ai dit ça, il va nous marquer un but. Donc euh, il a eu à moitié raison parce qu'au final, Sirtel, on a marqué deux. <rire> <rire>
0: ouais. Ou deux fois raison, ça dépend euh, dans. Ça dépend dans dépend sens tu vois. vois. Oui,
4: c'est vrai. On va dire deux fois raison. C'est pour toi. Hein, <rire> si <tu m> <rire>
1: Voilà, moi, les matchs personnels et c'est aussi euh, les matchs que j'apprécie le plus, parce que dans, dans mon groupe de potes relativement proches on n'est que deux à, à être fans de la première ligue, moi et Sofiane, qui du coup est Gunners. Et euh, voilà, c'était un peu euh, le match que j'attendais, de la sa... enfin, un match que j'appréhende quand même relativement bien de la saison, avec un petit enjeu où on en profite pour bien se charrier, etc. Et donc voilà, j'étais content, est... on ne est... faisait pas une saison dégueulasse jusque-là. Alors on sortait quand même de différentes saisons où euh, ben ouais, on, on est 8e tu vois, à, à, se mêler, euh, enfin, à être à quelques points de la course au podium. Donc euh, j'étais encore relativement satisfait euh, de l'équipe. Puis après, c'était l'époque où euh, on sortait énormément d'images avec euh, ben, si Liverpool était une voiture. Alors on voit l'avant, euh, le côté euh, conducteur, euh, etc. en mode Lamborghini. Et l'arrière avec un, un vieux taco tout rouillé comme ça. Bah oui, c'est vrai que quand tu regardes euh, sur papier la défense, euh, Mignolet, Fenagan, Skirtel, euh, Kolo, Soko, ok, ça ne vendait pas du rêve, euh, quoi qu'il arrive. Mais euh, voilà, je me suis dit, c'est le genre de match où euh, bah, la philosophie Rodgers est là, euh, tant qu'on marque plus de buts que l'adversaire, on est toujours en course. Et euh, mm -hmm. au final, euh, c'est ça qui a été le plus impressionnant, c'est que bah,
3: Arsenal n'a pas marqué. C'est si, il marque sur Penalty. Oui,
1: il Oui, oui, il marque un but, mais dans Arteta. le sens, ils n'ont pas, pas eu tant, tant d'occasions que ça. Je pense qu'il y a eu juste ça, un coup franc sur la fin d'Arteta aussi. Et à un moment, je pense que c'est une frappe d'Oxley, justement, je pense, qui est détournée un peu de justesse par Mignolet. Mais à part ça, je veux dire, ils ont été étouffés, notamment les 20 premières minutes. Et après, le reste, c'était on gère le match, on gère le match. Quoi. Et je pense que c'est l'une des premières fois que Liverpool a géré le match vraiment. Parce que habituellement, vraiment même si c'était 4-0, on continuait d'attaquer voilà, un ouais, football euh, football offensif, quoi qu'il arrive. Ce qui nous faisait d'ailleurs peur, c'est l'époque où il fallait vraiment pas être cardiaque. Parce que même un, un 3-0 à la 60e, tu n'étais pas rassuré jusqu'à la fin du match. Et, euh...
0: Coucou Crystal Palace.
1: <rire> remuons le couteau dans la paix. Mais euh, voilà, c'est <rire> voilà, le genre de match où, euh, au final, on a quand même bien géré. Et, bah bon, à la base, on partait juste de, de ce on, comment on ressentait le match avant euh, qu'il se déroule. quoi. J'ai déjà un peu
2: embrayé sur, sur l'après. Pareil, donc pour revenir un petit peu sur la situation, c'est vrai que c'est un match, je ne me rappelle pas avoir eu des, euh, une craintes particulière euh, pour aborder ce match-là. Je sais juste que c'est un moment, un moment où on aurait pu justement euh, ben montrer qu'on était un challenger crédible au titre et c'est exactement ce qui s'est euh, passé. Euh, J'étais premier euh, surpris de voir à quel point on arrivait à leur marcher dessus. et On a roulé sur Arsenal ce jour-là et euh, moi, ce qui m'avait fait vraiment plaisir sur ce match-là, euh, le souvenir qui me reste, c'est le doublé de Skartel. Ce
0: mm -hmm.
2: C'est un joueur que j'appréciais beaucoup. C'était un petit peu le... le... voilà. On n'est pas non plus une, une défense de compétition à l'époque. C'était un peu le point faible de l'époque. De, de La défense, c'était vraiment le, le point faible de l'équipe. Skartel avait sorti un gros match en plus de son doublé. Et euh, ça m'avait vraiment fait plaisir dans le sens où c'était un peu le... C'était un petit peu l'épouvantail de euh, Skartel dans le sens où dans mon souvenir, je, tu voyais tout de suite s'il allait faire un bon match ou pas. Mmh. Et euh, sur ce match-là, très tôt, en tout début de match, son premier corner, la première, euh, le premier coup de paix arrêté qu'on a, il marque sa tête, il marque son but, ça le met en confiance et euh, du coup, c'est ce qui permet derrière d'avoir de, ce, ce, cette défense qui va rester hermétique et qui, qui va bloquer l'équipe d'Arsenal euh, qui techniquement, en tout cas, d'un point de vue technique, était peut-être euh, équivalente voire au-dessus de nous et on, les a, on a réussi à les, à les museler et je pense que le, le fait qu'on ait euh, Martin Skartel qui marque en tout début de, de match, en tout début de la partie, ça l'a mis dans une, dans, une énorme, dans une énorme confiance, ce qui lui a permis de sortir un gros match et de rassurer toute la défense dans, dans son élan. Donc moi, clairement, c'est le doublé de Skartel que je retiens. Et je crois que c'est une saison d'ailleurs où il a marqué, euh, il était un des, plus, des, des, des buteurs, les, les défenseurs les plus prolifiques des championnats européens, si je ne dis pas de bêtises.
0: C'est ça, il met 7 buts. Ouais et sur ce match-là, il marque donc deux buts en 10 minutes, dans les 10 premières minutes, donc euh, ce qui est assez rare pour être souligné pour un, pour un défenseur central. Alors ce qui est assez marrant, c'est que on se rappelle tous des 20-25 premières minutes où euh, on a roulé sur Arsenal et on gagne euh, on gagne 4-0 très vite. Mais euh, après quand on regarde les chiffres du match, faut savoir que c'est Arsenal qui a eu la plus grosse possession, qui a eu 57 de possession de balle sur tout le match à Anfield et qu'ils ont quand même tiré 11 fois au but dont six frappes cadrées et six corners donc euh, c'est quand même que euh, passer ce moment et c'est ce qui était clairement vous l'avez très bien dit notre point faible c'était que quand on était tout en attaque euh, ça allait très bien mais euh, voilà on était capable de marquer cinq buts et, et, et d'en prendre six donc ce match là dieu merci on en a pris qu'un sur penalty qui mais euh, voilà je voulais quand même vous, vous souligner ça euh, alors maintenant je vais vous demander de me donner votre homme du match côté Liverpool pour ce match face à Arsenal
1: alors je pique la, la vedette d'Audrey de, de qui n'est pas là euh, ce soir mais euh, on va dire Martin Skertel quand même il hein, faut bien qu'on qu qu mette le bonhomme en avant moi, une fois dans tous nos podcasts et, et de manière positive euh,
3: moi personnellement ce sera Raim Sterling il fait un match plein insaisissable balle au pied doublé il même pu se transformer en triplé voire quadruplé avec un petit peu plus de réussite mais vraiment il a mis au supplice euh, l'Arsenal. La... Bon à l'époque, c'est vrai que c'était quand même des joueurs comme Mertez-Acker ou Montréal qui sont pas réputés être euh, des foudres de guerre, mais mine de rien, euh, on avait vraiment la sensation que le bonhomme était en train de devenir euh, un gros joueur.
4: J'aimerais euh, mettre en avant Luis Suarez parce que c'est un des rares matchs où il marque pas euh, sur cette saison mais il sort quand même une masterclass je pense que tout le monde se souvient de cette reprise de volée à 25 mètres qui finit sur le poteau une frappe mm -hmm. incroyable sur le match en lui-même ben, il, casse, il casse la défense centrale d'Arsenal en mille morceaux si, si je puis dire ça a été très dur effectivement notamment avec la vitesse de Sturridge et Sterling pour eux donc ouais, Louis Suarez qui sort un, un très très gros match malgré qu'il ne marque pas et qui a été décisif euh, un petit peu à la manière d'un Roberto Firmino, donc non pas par ses statistiques, mais par, euh, par sa qualité, par ce qu'il a apporté dans le match, en fait.
2: Alors moi, pour ma part, j'ai déjà mentionné Martin cartel vraiment. Sur ce match-là, euh, c'est mon homme du match. Ok,
0: donc simple, simple, efficace, Martin cartel en effet. Moi, avant de vous emmener sur le deuxième match de notre classement, euh, je vais rejoindre MeToo et je vais mettre Sterling, parce que vraiment, je me rappelle, mais des jambes de feu. Alors c'est sûr que quand il était chez nous, c'est vraiment ce qu'il caractérisait, c'était son sa faculté d'accélération et, et de percussion. Mais euh, ouais, je me rappelle vraiment que la, le moindre appel de balle qu'il faisait, c'était euh, la défense d'Arsenal en PLS. Et ça m'avait vraiment marqué sur ce match-là. Et il avait vraiment pour moi contribué au rythme des 20 premières minutes où on a clairement écrasé les Gunners.
1: Personne pour Alice Soko, franchement Allez, gars. Euh... <rire>
3: Pour avoir un petit effort, pour avoir revu le match, il fait pas un si mauvais match que ça. Hein,
1: oui, il y en a quand même fait un ou deux sur la saison. Mais bon, voilà, pas... voilà, ça, ça me faisait juste plaisir d'avoir revu son nom parce que sincèrement. C'est des des flops. façon de parler.
3: C'était peut-être la grosse performance du match finalement. Ne s'être repris qu'un but avec Alice. Exactement. <rire>
0: parce que je vais vous dire, quand, quand j'ai préparé le podcast, du coup, j'ai regardé la position d'équipe. Je me suis dit... Enfin, J'aurais été incapable de me rappeler que c'était Flanagan, Skertel, Touré et Sissoko derrière et qu'on n'ait pris qu'un seul but face à Arsenal. Ouais, pour moi, c'était Flanagan déjà bas en bas gauche. Donc, euh, ouais, normalement, ouais, c'est que je me dis que mine de rien, la sélection naturelle, au niveau de ma mémoire sélective, elle est là. Mais, euh, <rire> voilà, est... Sur ces belles paroles, on va passer au numéro 2 de notre classement. On va faire appel une fois de plus à votre mémoire comme sur le podcast précédent, l'année 2009. Les cheveux blonds peroxydés, le bandeau dans les cheveux, le maillot manche longue, El nino Fernando Torres et la victoire 4 à 1 sur la pelouse d'Oltraford. C'est vraiment un match qui aujourd'hui encore reste mythique pour Liverpool. On voit des, des replays et des, 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 comment, des bandes vidéo du match sur les réseaux en boucle, en boucle, en boucle, tellement cette victoire a été écrasante. Les copains, de quoi vous vous rappelez par rapport à l'avant-match
3: euh, alors moi personnellement c'est un match que je, que je ne risque pas d'oublier enfin c'est une semaine même que je ne risquerai pas d'oublier parce que quatre 4, 4, 4 jours avant on venait déjà de dégommer euh, le real madrid en field et il faut savoir qu'à l'époque moi personnellement j'étais au collège et qu'au collège c'était manchester united et le real qui faisait la loi euh... Parmi les supporters, donc euh, oui, clairement, moi j'étais attendu pour ce match. Tout le monde savait que j'étais un des rares fans de Liverpool au collège, donc euh, j'attendais ce match euh, avec, j'attendais ce match avec grande impatience et je peux vous dire que le lundi qui a suivi, je suis revenu avec le torse bien bombé, sans <rire> aucune modestie. Il est où votre Cristiano Ronaldo là Non mais voilà,
1: <rire> sur euh, quand, quand on sort d'avoir mis un 4-0 au Real. Euh, voilà, on, on, on peut qu'être euh, déjà en, en confiance, même si c'était bah, le United, si je ne me trompe pas, à l'époque euh, qui était en, en tête du championnat à ce moment-là, euh, voilà avec une équipe qui était quand même vachement, euh, quand j'ai regardé, je me souviens, euh, bah, la défense centrale, quand même, Vidic, Ferdinand, même si Vidic a été euh, vachement bien euh, bolossé sur ce match-là, mais euh, Vidic, Ferdinand, Evra, qui même si je ne supporte pas le bonhomme, n'était pas non plus une clinche, euh, Cristiano Ronaldo, Tevez qui euh, minera, enfin était quand même un, un sacré bonhomme aussi. Donc je me suis dit, ah, oui, ça on, on joue ça. quand même contre un United qui, euh, ben voilà, si, si, si il faisaient la, la loi dans la cour de récré, comme comme tu dis, ben euh, c'était quand même difficile à affronter. Au final, euh, un match contre United, même contre un United totalement déforcé, coaché par un Mourinho qui va jouer neuf derrière, euh, c'était déjà pas pas rassurant, alors jouer contre United de Ferguson avec euh, des joueurs comme ça sur la feuille de match, je partais vraiment, mais vraiment pas confiant, même si euh, voilà l'animosité est en moi quoi.
4: Au même titre que Marine, j'étais pas nécessairement confiant après l'équipe sortait effectivement d'un 4-0 contre Madrid. Faut cependant savoir que lors des trois dernières visites de Liverpool à Old Trafford, bah, non seulement Liverpool n'avait euh, pas gagné, mais n'avait marqué euh, aucun but donc effectivement au niveau de la confiance c'était un petit peu compliqué pourtant à ce moment là il n'y avait euh, pas un immense écart entre les deux clubs hein. il n'y avait que euh, 7 points d'écart alors Manchester United avait un match en retard mais il n'y avait que 7 points d'écart donc euh, j'étais n'étais pas extrêmement confiant moi par rapport à ce match là donc euh, vous aurez remarqué qu'à chaque fois que je ne suis pas confiant par rapport à un match euh, on marque 4 buts donc euh, je vais arrêter
0: d'être confiant plus souvent <rire> T'as dû être trop confiant dans les années 2010, 2011, 2012. À beaucoup habitant. trop, beaucoup trop, beaucoup Donc trop. Ça à cause de toi
4: <rire> le mauvais espace. Ok, ok, d'accord. Ah, c'est ça. Vous avez un nom maintenant.
2: <rire> de ce match-là, Manchester euh, contre Manchester, je me rappelle, on avait sorti, on sortait de, du match euh, de Champions League où on avait mis une tôle de Madrid en plus à Madrid. Donc euh, ça, ça, fait partie de mes, de, un de mes orgasmes footballistiques justement. Euh, ce match-là. Alors après, pour le, à l'époque, United était quand même très très fort, même si on n'était pas on était pas, euh, pas, loin pas loin derrière. C est, c est, cette année-là, d'ailleurs, sur cette saison, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on joue le titre, ou qu'on finit second. Mais, oui, United, mais United était quand même dans une forme olympique. Euh, je crois qu'ils venaient de sortir d'un de, de, triplé l'année d'avant. Ils avaient fait le triplé de la saison d'avant. Euh, ils quand même, euh, ils avaient quand même euh, un Wayne Rooney au sommet de son art, un Cristiano Ronaldo euh, qui était un, un ballon d'or en puissance, etc. Donc j'étais pas forcément confiant euh, de les affronter, notamment Ultra Fort, puisque de mémoire ils étaient sur une série en plus de victoires qui est assez importante, cinq ou six victoires d'affilée. Du coup j'espérais quand même qu'on reviendrait avec qu un résultat, mais je m'attendais pas du tout. Euh, parce qu'on en marche dessus euh, comme ça. Et euh, encore une fois, j'aimerais pour avoir eu le match récemment, j'aimerais encore faire une dédicace à, à Vidic. C'est lui l'homme du match pour moi. Euh,
0: avant de passer sur le contexte du match, je voulais rappeler la, la compo. Donc on a joué avec Reina dans les buts. La défense aussi, euh, j'étais assez surpris de la revoir, mine de rien, euh, parce que notre arrière droit c'était Karagur, une défense centrale Skrtel, Ipia, Fabio Aurelio en arrière gauche, un milieu de terrain Macherano, Lucas Leiva et Gerard et un trio d'attaque Coyt-Torres-Riera. Alors même si à cette époque-là, c'était plus un 4-5-1, véritablement, avec Gérard dans 10 à moitié, plutôt qu'un 4-3-3 comme, comme on connaît aujourd'hui. Mais euh, voilà, assez surpris de voir qu'on avait joué avec Carragher en arrière droit sur, sur le terrain d'Ultrafort. Maintenant, euh, qu'est-ce qui vous a marqué avec exactitude au cours de ce match à, à Ultrafort
3: eh bien, euh, moi, personnellement, en fait, pendant longtemps, j'avais eu le souvenir euh, d'une domination euh, outrageuse de Liverpool. Mais finalement, en revoyant le match récemment, je me suis rendu compte que mes souvenirs euh, n'étaient pas si bons que ça. Parce qu'en réalité, euh, on n'a pas tant dominé le match que que ce que le score laisse euh, en sous-entendre. Euh, le match était même plutôt équilibré. Mais euh, finalement, en revoyant le match, ce qui m'a le plus marqué, c'était surtout... Euh, notre capacité à être chirurgicale face au but. C'est-à-dire que United fait 3-4 erreurs, et ces erreurs-là, ils les payent cash. Liverpool n'a aucune pitié avec eux. Dès qu'ils font une erreur grossière, ils prennent but. Et c'est ce qui m'a le plus marqué, euh, finalement, dans la rencontre.
4: Ouais, je suis euh, complètement d'accord avec toi, dans le sens où United, à mon sens, a même plus euh, d'occasions que Liverpool sur ces matchs-là. Après, si euh, j'aimerais retirer deux faits de ce match. La première, c'est euh, l'énième confrontation entre euh, Fernando Torres et, et Vidic. Donc, Torres euh, sort euh, une masterclass euh, sur ce match-là. D'ailleurs, à chaque fois que les deux euh, se sont rencontrés, il paraît que Nemanja Vidic était euh, premier euh, dans la liste des crèves de rein à l'hôpital de Manchester. Donc, ça, c'est pour <rire> la petite blague. Et euh, Dans un second temps, ça serait le coup franc de Fabio Aurelio parce qu'il met un coup franc, mais magnifique, magnifique, il est incroyable son coup franc. Ça va exactement où ça doit aller, c'est absolument superbe. L'opposition est mm -hmm. très équilibrée entre les deux clubs, mais voilà, il y a ces petits faits de match qui, qui ont fait la différence. Donc euh, ouais, un très très beau match quand même. Puis euh, une petite mention spéciale aussi à la célébration de Gérard qui va embrasser qui va embrasser la caméra après son but sur euh, sur penalty. Donc voilà ce que je devrais retenir de ce match là. Bon, ça fait trois trucs, mais euh, c'est vraiment ce qui m'a
2: marqué. Euh, moi, ce qui m'a marqué sur ce match là, clairement, c'est euh, en plus je me le suis refait. C'est la classe de Fernando Torres. Euh, moi, c'est un joueur dont j'étais amoureux vraiment. C'est euh, un de mes joueurs préférés. Je pense que ce sera un de mes joueurs préférés jusqu'à la fin de ma vie. Et euh, revoir ce match-là, ça m'a permis de revoir vraiment de quoi il était capable et la puissance qu'il dégage. Euh, c'est vraiment, c'est juste incroyable. Et euh, l'action, la, euh, le moment que de, à de retenir sur ce match, c'est le premier but, tout simplement. Parce que euh, ça, le match est, est assez équilibré. Le résultat, c'est vrai, il est relativement flatteur. Mais euh, le match est assez équilibré, c'est juste que on, Liverpool fait preuve de beaucoup plus de réalisme. Et, le, et au moment où Torres marque le premier but, Liverpool est mené à 0
1: Donc mm -hmm.
2: le match était relativement équilibré. Et puis euh, je crois que Renan fait une sortie dans les pieds de Park Jinssen. Ouais, Jinssen Park, Park Jinsun. Et euh, penalty qui est transformé par, par Ronaldo. Euh, et je crois que c'est euh, un peu avant la mi-temps, parce qu'on va mener au score avant la mi-temps. Et on marque assez rapidement. Il marque ce but et c'est vraiment un étalage de sa puissance, en fait. de À quel point il est au-dessus. Et j'avais dit sur ce match-là, vraiment, le facteur X, c'était Vidic. Parce qu'il n'était vraiment pas dans son assiette. Et je pense que c'est le fait d'affronter Fernando Torres qu'il ne met pas dans son assiette, clairement. Et le but qu'il lui met, il part... Je crois que c'est un dégagement de ce cartel. Je ne sais pas ce qu'il veut faire Vidic. Il la laisse rebondir, mais erreur fatale. Alors, il se dit qu'il a le temps parce qu'il a 4-5 mètres d'avance que Torres le récupère en une seconde, il le dépasse, il le couche par terre, ça veut dire qu'il l'a eu en physique, il l'a eu en, en puissance, en vitesse, en physique, et après la finition, euh, comment il finit Van Der Sar, dans le petit filet, euh, il tire sur, la gauche, sur sa gauche, sur la droite du gardien, et, euh, et il lève la main comme ça, il montre le, le signe euh, 5 comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle un orgasme. Voilà, ça là, vraiment. <rire> plus, hein. égalisation à Harold Trafford, il va devant le cop de, des supporters et il leur montre comme ça les 5 Champions League. C'est de la poésie, ça, vraiment. Euh,
0: L'homme du match côté Liverpool, pour vous, les copains,
3: qui est-ce ah, Pour moi, c'est facile, c'est Steven Gerrard. Alors, en réalité, il ne fait pas réellement le meilleur match euh, parmi euh, ses coéquipiers. Mais, euh, bon, mine de rien, il y a quand même un but. Euh, il provoque euh, l'expulsion d'Evra puis cette célébration, bon, c'est culte. Quoi. Quand tu connais euh, l'histoire ouais. de Gérard, le
2: derby, je ne peux que retenir ça. Voilà. Euh, moi, ce sera Fernando Taz. Parce que franchement, Vidic, je me rappelle qu'on l'appelait le Serbe d'Acier. C'était un surnom qui lui allait super bien. Franchement, pour, le, pour lui, avoir fait, lui avoir fait chier dans son froc comme il le fait. Comme, comme il... <rire> Et c'est clairement lui, en plus, qui, selon moi, relance euh, l'équipe. Parce que l'équipe jouait bien. Et elle prend un peu un pénalty contre le cours du jeu. Et son but qu'il marque, là, tout en confiance, tout en puissance, euh, et la célébration qu'il fait, j'ai l'impression qu'il a donné un peu cet élan à, à, à l'équipe derrière pour se dire, euh, bah, on n'a rien à craindre. Quoi. Si on joue notre football, il n'y a pas de raison qu'on qu n'arrive pas à gagner ce match.
1: Moi, j'aurais bien aimé... Euh... Enfin, Vous, vous l'aurez sans doute remarqué, je suis beaucoup plus fan des travailleurs de l'ombre plutôt que des statistiques. Mais celui que je mettrais vraiment bien en avant sur ce match, c'est Mascherano, qui fait quand même un solide match. Parce qu'on affronte quand même euh, un certain Cristiano Ronaldo qui, euh, à part des francs de 40 mètres euh, en plein milieu du goal à Ratzel, à Ratzel que Reyna, dans l'ensemble, plus ou moins géré et un penalty, ben voilà, le gars était euh, relativement inexistant. Et je pense que c'est parce que notre milieu de terrain était euh, très cadenassant et, et euh, qu'il l'a qu sans doute euh, bien muselé et euh, muselé un Cristiano Ronaldo de l'époque. Euh aussi bien que le faire maintenant c'est même plus du, du, un travail à temps plein hein. il faut, faut vraiment y être à deux quoi.
0: Mais d'ailleurs, euh, le fait que tu dises qu'on a bien muselé Cristiano Ronaldo c'est... Je, je, je repense à ce que je disais en fait au début, j'ai été surpris de voir Carragher à l'air droit, mais du coup voir carragher cut sur le flanc droit de notre équipe c'est certainement pas innocent de la part de Benitez à l'époque pour bloquer un maximum Ronaldo et avoir un on va dire un côté droit très défensif parce que Coyt savait faire le travail ingrat un peu à l'image d'un Miller et être, se sacrifier totalement au, au travers d'un match sur l'équipe. et En effet, avec Mascherano qui peut aussi courir une partie de, du terrain, de, du côté droit, je pense que ça a été savamment pensé par, par Rafa Benitez. Euh, toi Thibaut, ton homme du match, ce serait qui Pour ne pas répéter ce qu'ont dit mes collègues parce que j'ai envie de mettre un joueur en avant,
4: j'aimerais bien parler de Pepe Reina parce que comme l'ont très bien dit mes collègues, on n'a pas nécessairement dominé ce match-là. Euh, Manchester United a eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas marqué
0: beaucoup de buts. C'est aussi parce que. 17 tirs de United sur ce match-là. Oh,
4: combien de cadrés, Maxime 3. D'accord. Donc, euh, effectivement, il n'a pas dû faire énormément d'arrêts euh, sur des tirs. Après, je me souviens d'une très grosse présence euh, dans la surface de sa part. Et aussi, euh, alors, ce n'est pas du tout sur ce match-là, mais de, de très belles performances aussi de sa part euh, contre Manchester United de manière générale. Donc. Euh... Ouais, Pepe Reina parce que d'une part pour l'ensemble de son œuvre et d'autre part parce que ben voilà, il y a quatre à et c'est aussi grâce à lui. Il m'a quand même fait peur à un moment parce que sur une frappe de Thérèse, je pense, il, il essaie de la capter et
1: il, il se prend le poteau ou alors il guide la balle sur le poteau alors qu'il essaie de la, de la oui, capter euh, au niveau de son bas-ventre. Oui. Alors ouais, il, a, il a sorti quand même des beaux arrêts euh, de trois ballons relâchés qui récupèrent juste avant l'arrivée de l'attaquant. C'est à la fois solide, mais à la fois euh, voilà, pas rassurant non plus. Quoi.
4: Oh non, non, c'est vrai,
3: c'est vrai. Si je peux juste me permettre, parce que c'est vrai qu'en revoyant le match, ça m'avait assez sauté aux yeux. Il y a deux joueurs quand même de... dont j'aimerais quand même parler. Alors déjà, il y a Andrea Docena qui a vécu sûrement la meilleure semaine de sa carrière football. <rire> <Clairement>. <rire> il rentre et il marque à chaque fois le quatrième but de la rencontre contre le Real Madrid, puis contre Manchester United. Donc ça, c'était les deux buts qu'il a marqués à Liverpool. Et ensuite, un joueur que j'ai beaucoup aimé plus jeune et qu'on a tendance à oublier récemment, c'est Sami Ipia. Et en fait, en revoyant le match, j'étais surpris, déjà, j surpris de, savoir, de, me, de me remémorer qu'il ait joué de titulaire cette rencontre. Mm -hmm. Mais au-delà mm -hmm. de ça, c'est sa performance. En fait, il a dégagé un calme et une, et une sérénité dans chacune de ses interventions ou de ses relances. Je trouve ça très très impressionnant. Et puis, c'est, je crois, sa dernière saison au club. Donc, euh, je voulais euh, lui rendre un petit hommage. Moi, de mon côté, je voulais mettre en homme du match euh,
0: Fabio Aurelio. Euh, et D'ailleurs, c'est peut-être un des rares podcasts où on aura vraiment l'occasion de, de parler de lui. Mais euh, je trouve vraiment que le joueur était délicieux, un vrai bonbon, vraiment c'était un arrière-gauche technique, délicieux, avec une vraie précision de passe. Non mais moi vraiment j'adorais ce joueur et je suis persuadé encore aujourd'hui que s'il avait eu un physique plus épargné par les blessures, il aurait vraiment une très très grosse carrière parce que dès qu'il jouait je le trouvais euh, cohérent défensivement. Et un vrai apport offensif, un vrai coup de patte. Et des voilà des, des coups francs et des assists, il en a quand même délivré euh, quelques-unes euh, au cours de sa carrière à Liverpool, donc qui n'a pas été si long que ça. Mais vraiment, c'était un sacré joueur. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, euh, le coup franc qu'il met pour le troisième but, euh, voilà c'est déposé. On rappelle que c'est aussi quand même en face Edwin van der Sarre dans les buts, donc euh, c'est pas n'importe qui comme gardien. Et euh, voilà, il a... Littéralement scotcher le goal de United sur, sur sa ligne. C'est un sacré joueur. C'est
3: vrai que sans ses blessures, euh, on aurait pu en, en attendre plus. D'ailleurs, je crois qu'il qu s'en va finalement deux saisons plus tard. Ça me rappelle un peu, mm -hmm. euh, bon, euh, toute proportion gardée. Le cas de Daniel Hager, qui est l'un de mes joueurs préférés au club, qui, qui a eu une bonne carrière à Liverpool, mais qui, euh, quand on relativise avec le nombre de blessures qu'il a eues, euh, on ne peut pas s'en plaindre. De se tout dire tout fait, que ouais. j'aurais pu aller euh, encore plus loin mais merci Hager quand même je t'aime
0: comme le dit la chanson Hager, dou dou do
3: voilà on va maintenant passer
0: au numéro un de notre classement mes très chers copains euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chanson qui ne connaîtrez pas la chanson, pardon, je vous invite à taper Hagger Doudoudou sur YouTube et vous trouverez bien sûr de quoi je suis en train de parler. Euh, donc, le numéro 1 de notre classement des matchs de première ligue qui ont marqué l'histoire du club, donc c'est un match assez récent, 14 janvier 2018, après une défaite cuisante 5 à 0 au match aller en première ligue, Liverpool reçoit Manchester City pour la revanche, une victoire 4 à 3 au terme d'un match court complètement fou. Des buts inscrits par Ox, Bobby Firmino, Sadio Mane et Mohamed Salah. Je fais rapidement la compo d'équipe avant de vous laisser la parole. Donc dans les buts, attention, les cœurs vont saigner Loris Karius. En arrière-droit, Joe Gomez. Une charnière centrale, Matip Lovren. À gauche, Robertson. Un milieu de terrain, Emre Chan, Ginny Wijnaldum et donc Oxette Chamberlain. Et une attaque classique de feu maintenant. Que nous connaissons tous, Salah, Bobby et Sadio Mané. Alors, les copains, est-ce que vous aviez de grosses attentes avant ce match retour de Première Ligue face à Manchester City
3: Alors, moi, oui, personnellement, j'avais d'énormes attentes pour ce match. Alors, en réalité, euh, c'était un match euh, sans grand enjeu sur le championnat parce que City... Euh, Bon, voilà, City dominait outrageusement. L'avance était telle qu'ils étaient irratrapables. Et dans notre cas, nous ne jouions que euh, la qualification en Ligue des Champions. Mais c'était un match important dans le sens où l'équipe était sur une bonne dynamique, mais venait tout juste de perdre Coutinho. Donc, euh, c'était ce qu'on pouvait dire euh, le jour 1 de l'après-Coutinho. Et disons qu'à ce moment-là, l'équipe, euh, elle avait l'occasion de, de frapper fort, d'envoyer un gros message, que ce soit à ses propres fans, à elle-même, comme à, à l'intégralité euh, du monde du football. Un message qui, qui finalement est passé et qui était euh, on reste fort sans coup et on n'a pas abaissé les yeux devant personne.
4: Pour répondre à ta question, Maxime, oui, j'avais de grosses attentes. Parce que avant qu'ils nous affrontent, Manchester City, ils étaient toujours invaincus. Ça faisait, si je ne dis pas de bêtises, plus de 20 journées euh, qu'ils jouaient et qu ils, où ils n'avaient pas perdu. Tout simplement. Et euh, ils paraissaient extrêmement forts. Ils étaient extrêmement forts. Et juste avant ce match-là, je me disais s'il y a une seule équipe qui peut les battre en première ligue, c'est Liverpool. C'est ce que je répétais euh, notamment à mes potes. Et je me disais si on veut se gagner ce match, on ne pourra pas être supérieur techniquement à eux. Donc il faudra être supérieur dans l'impact. Il faudra courir plus. Il faudra mettre plus de taquets. Il faudra être plus intelligent sur ce match. Et c'est exactement ce que, ce que l'équipe a fait en fin de compte.
2: moi, pour répondre à tes questions, ouais, ce match-là, j'avais énormément d'attentes sur ce match-là. C'est un match, un des matchs, je pense, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro un aussi, personnellement, parce que je pense que je n'ai jamais autant ressenti de tension autour d'un match de Liverpool. Parce qu'il y avait un contexte assez, assez particulier qui, qui était pour moi explosif. Parce que, bon, hormis City, qui, était, qui marchait sur la première ligue, je ne sais plus combien de points d'avance ils avaient sur tout le monde. Ils étaient invaincus, ils gagnaient toujours leur match à part 4 ou 5 buts d'écart. Le truc, c'était FIFA, quoi. C'était FIFA en jeu vidéo. Et euh, il y avait un contexte, justement, c'était la période post-transfert de Coutinho. Coutinho qui était clairement, en tout cas moi, à mes yeux, d'un point de vue personnel, qui était le meilleur joueur de l'équipe juste avant son départ, qui était euh, mon chouchou de l'époque. Euh, et voilà. ça m'a peu, fait, mal au cœur, un peu ça fait moins mal au cœur que l'affaire Fernando Torres mais j'étais quand même pas mal dégoûté et c'est vrai que je me demandais vraiment comment l'équipe allait tourner sans lui dans la mesure où c'était clairement lui qui détenait les, les clés du jeu de, de Liverpool donc du coup c'était un et je me rappelle, si je dis pas de bêtises, on venait d'acheter aussi Virgil van Dijk qui ne jouait pas
0: c'est ça, exactement
2: ouais, on venait d'acheter Virgil van Dijk qui ne jouait pas ce match-là c'était le premier match de l'année post-boxing day et euh, du coup, j'étais très inquiet. J'étais très inquiet parce que la défense, ce n'était pas trop ça. Van Dijk, on venait de l'acheter 80 millions, il ne jouait pas. Coutinho venait de partir. Et euh, on jouait un City qui était vraiment hors de portée. Mais il y avait aussi quelque part cette magie qui existe à Liverpool. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime ce club. On se dit, il peut se passer quelque chose. Et euh, du coup, mon, je pense que c'est sur ce match-là que l'équipe envoyait un message clair et fort euh, pas seulement en Angleterre, mais aussi au, euh, à, tout, à toute l'Europe. Et euh, je pense vraiment que ce match-là est le, 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 le commencement de quelque chose.
1: Ouais, mais j'avais abordé quand même le match avec euh, une certaine euh, crainte, parce que c'est quand même le Manchester City, comme Bilal dit, euh, qui enchaînait les, les branlés sur branlés, euh, qui craignait personne. Euh, sincèrement, vous allez me juger, mais cette saison-là, j'étais au stade pour aller euh, Tiad pour voir euh, Manchester City Chelsea parce que ben, j'étais parti voir le, le match euh, Liverpool Newcastle la veille j'ai eu la possibilité d'aller voir euh, ce choc le lendemain je suis bien bien fait chier au stade parce que ambiance de mort mais voilà mais voilà euh, c'était quand même le Manchester euh, City impressionnant mais d'un autre côté c'est quand on voyait de quoi on était capable je me disais et si c'est pas nous qui pouvons stopper leur, leur folle série, de... Enfin, pour préciser à Thibault, c'était 18 matchs à euh, Donc, euh, c'était nous le 19ème. Et si c'était pas nous qui pouvions faire ça, je vois pas qui. Parce enfin, que ben, les autres équipes étaient quand même mm -hmm. un, un cran en dessous, quand même. Non, mais euh, voilà, après, les matchs comme moi, je,
0: euh, je,
1: je les aborde toujours euh, relativement bien. Parce que voilà, euh, je, je suis vraiment sûr mais je pense que Manchester City euh, n'avait pas gagné euh, à Liverpool depuis euh, presque une quinzaine d'années en fait donc euh, voilà on arrivait avec euh, la petite statistique qui est rassurée euh, sur laquelle on espérait continuer quoi.
0: et donc sur le, le déroulement du match euh, qu'est ce que vous en avez pensé parce que moi je vais juste donner mon avis rapidement c'est ça a été un match très particulier qui a été fou donc euh, ça on va tous s'accorder là-dessus d'ailleurs on en avait parlé dans un podcast précédent c'est pas un match où euh, il fallait qu'il y ait 10 minutes ou un quart d'heure de rab en fait. Et donc moi je retiens vraiment euh, une folie euh, au 4 à 1 et après un caca culotte comme dirait Jérôme Roten sur RMC au moment où euh, 4-2, 4-3 et on sent que la défense s'est euh, et il est,
3: il est temps que le match euh, se termine. Vous en pensez quoi bah, Pour rebondir sur ce que tu disais, euh, il une... en fait le problème c'est qu'à ce moment-là on était encore dans la période où Van Dijk n'était pas installé dans la défense. Du coup, euh, ça restait encore euh, très, très shaky. Euh, si vous avez de, de bons souvenirs du match, euh, on peut pas non plus dire que Karius fait des interventions très, très euh, exceptionnelles sur chacun des buts qu'il prend. Alors...
0: Ah ouais, le but qu'il prend, son ouais. premier poteau interdit. Euh, déjà.
3: Moi, on m'avait trouvé sévère à l'époque euh, au sein de notre groupe WhatsApp, mais moi, je l'avais désingué sur ce match en disant qu'un vrai bon gardien aurait arrêté au moins un de ses, un des début mmh, mmh. Mais surtout, après, ce qui m'a marqué sur ce match, parce qu'en réalité, pour l'avoir revu, on est quand même très solide défensivement jusqu'à le dernier quart d'heure de jeu.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mais
3: mmh. moi, j'avais surtout mis ça sur le compte que l'équipe était carbonisée, parce qu'il y avait une telle débauche d'énergie que forcément, il y a un moment où Emre Can... Gini et Hawks euh, couvrent beaucoup moins les défenseurs que 20 minutes plus tôt. Et forcément, le jeu de City euh, se développait beaucoup mieux qu'en qu début de rencontre. Maintenant, euh, si je devais vraiment retenir quelque chose de ce match, ça reste quand même les, les 10 minutes folles en, en seconde mi-temps, où Bobby, Mané, puis Salah euh, enfin, marquent tous sur le temps fort de Liverpool. Et ça, c'est... C'est fort parce que finalement, c'est ce qui caractérise le plus le Liverpool de club aujourd'hui.
4: Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Mitu parce que c'est extrêmement juste, sur la période, donc les 10 minutes, sur les 5 matchs dont on vient de parler, il y en a au moins 3 où le principal du match se passe en l'espace de 10 à 20 minutes. C'est le cas sur ce match, c'est le cas contre Leicester et c'est le cas contre Arsenal. Donc, euh, sur, euh, sur les 20 minutes euh, de jeu. Alors, ce n'est pas le cas sur les deux autres matchs, mais euh, c'est vrai qu'il y a cette période où euh, sur euh, un temps fort de 10-15 minutes, on est capable de marquer beaucoup de buts et euh, d'écraser l'adversaire. C'est exactement ce qui s'est passé contre eux. Je retiens principalement le, le but de Roberto Firmino aussi. bon Je l'aurais beaucoup cité sur euh, ces matchs-là, mais qui est une copie conforme du but de Robbie Fowler. Il y a une vingtaine d'années de ça, contre ce même Manchester City. Je vous enverrai la vidéo et on pourra la partager également avec, euh, avec le podcast, mais c'est exactement le même but. Et ouais, sur ce match, euh, j'étais complètement fou, je, je criais de partout, je me levais, je mettais des coups de poing euh, dans l'air, hein, bien entendu, mais euh, j'étais euh, complètement fou. Un match euh, incroyable, le but euh, d'Ox, est fou, le but de Firmino, pareil, Sadio et, et Monsala qui viennent marquer aussi. C'était un très très gros match, il y a eu euh, beaucoup de frappes. Effectivement, Carrius c'est absolument pas irréprochable, mais c'est aussi ce qui a mis euh, peut-être ce match en top 1, son score, le 4-3, le fait qu'on ait tremblé jusqu'au bout, la position de, de City euh, ultra-dominante à ce moment-là, et euh, aussi euh, l'exploit de Liverpool, alors que Van Dijk n'était même pas aligné. Un, un match de fou furieux, peut-être euh, mon match préféré sous, sous Klopp en, en Première Ligue. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup d'émotions en, en parlant de ce match qui reviennent. C'était un très beau match et euh, concrètement, je l'ai beaucoup aimé. Donc, si je dois retenir des trucs, c'est ouais, le but de Firmino et puis euh, c'est 10 minutes de folie, bien entendu.
1: Ce que je mettrais peut-être bien en avant ici euh, par rapport à ce match, c'est... Euh quelque chose qui, moi, m'a choqué et ça, ça démontre bien aussi la fourberie que, que City a fait, dont City a fait preuve parce que on, je pense que c'était sûr qu'ils nous craignaient comme la peste, notamment Guardiola qui a toujours eu du mal contre Club, c'est qu'en gagnant le, le Cointos, ils ont absolument voulu euh, que l'on joue la première mi-temps face au Cop et pas la deuxième mm -hmm. alors que c'est généralement notre point fort aussi d'avoir justement faire face au Cop en deuxième mi-temps Pouvoir se sentir pousser, pousser les ailes avec un public en feu quand on en avait besoin. Et euh, voilà, je ne sais pas si ça a forcément changé, c est, c est, mais attends, c'est limite une habitude quoi, de, de jouer euh, dans cette situation-là. Mais euh, moi, le, quand j'ai fini ici euh, ce, de re regarder le, le match, c'est là que je me suis rendu compte que Putain, mais euh, Bobby et Oxley, à chaque fois qu'ils jouent au Manchester City, ils en font leur pute. Quoi. <rire> ah non mais c'est abusé je pense que euh, Bobby et, et City c'est vraiment euh, la plus grande histoire d'amour je pense qu'il est décisif à chaque fois qu'il joue contre eux et euh, voilà C'est parce que Chamberlain à chaque fois qu'il euh, finit par City il se dit tiens euh, je suis un peu excentré sur la droite je suis à 30 mètres je vais tirer une mine on va voir ce que ça donne et à chaque fois ça rentre donc euh, voilà mm -hmm. c'est vraiment le truc qui m'a choqué je me suis dit et, et pour, pour vous dire j'inverse souvent le goal qui met ici dans ce match-ci et le goal qui met en Ligue des Champions tout ce que je suis en train de me dire, c'est à chaque fois contre City, c'est une même position, même. Enfin, j'ai l'impression que c'est limite à copier-coller, sauf qu'il y en a qui va en Lucas, il a d'autres qui vont à, Lucas, qui vont à Et j'ai l'impression que c'est la petite spécialité de Oxlade, donc j'ai hâte qu'on le qu qu revoie à l'action contre Manchester City la saison prochaine.
2: Comme je disais, pour moi, c'est un match qui est, qui est charnière, en tout cas dans l'histoire de, de, de Liverpool et euh, sous club, notamment. Parce que, comme j'ai dit, pour moi, c'était le, le départ de quelque chose. On a vu, c'est sur ce match-là qu'on a vraiment vu que Liverpool était une équipe qui était capable d'exploser n'importe qui sur une période de 10, 15, 20 minutes comme ça de folie. Et, et toute la saison, en fait, a été à l'image de ce match-là. Je me en rappelle encore des matchs en Champions League contre Porto, et notamment celui contre la Roma et encore City. On a refait le coup il y a 10, 15, 20 minutes comme ça de folie où on broie l'adversaire. Et après, c'est un tout petit bonheur, la chance. Et euh, sur ce match-là, je pense que ça a été le, le, le commencement de cet, estat, de cet état d'esprit, en fait, où euh, ça me fait un peu penser euh, à un personnage, vous savez, euh, les personnages un peu de dessins animés, de manga, où le gars, il, a, il va avoir une... où lorsqu'il est vraiment dos au mur, il a une sorte de capacité euh, pendant laquelle il a une force sur lui-même, mais ça ne dure qu'un temps, et qu'il peut en payer le prix euh, juste derrière, après. Ça me, fait, ça me fait un peu penser à ça. Et, euh, et donc, ouais, sur ce match-là, je pense on a vraiment voulu montrer à l'Angleterre et au monde qu'on était capable, qu capable d'exploser, de, pas seulement de battre City, mais de les exploser vraiment, je parle d'un point de vue, enfin littéralement, de les exploser. Et on avait surtout, il y a un petit truc que j'aimerais rajouter, c'est que City, je crois que ouais, c'est cette année-là, on se fait exploser à l'IQIAD, 4 ou 5-0, 5-0, et c'était clairement pas, ce match-là, c'était clairement une injustice parce qu'on ne méritait pas ce score-là, parce que ce match-là, on jouait bien, on était très bien jusqu'à ce qui est le fait de jeu, justement, le carton rouge de Mané. Et derrière, je pense qu'on ne démérite pas, mais, euh, mais on, a, bah, on a un gardien qui s'appelait Carius, donc euh, s'il si faisait de cadrer une frappe, ça faisait but. Et euh, clairement, euh, je pense qu'on avait une revanche à prendre sur ce match-là, qu'on avait très bien démarré, et sur lequel on avait montré qu'on pouvait rivaliser avec City. Et le score de 5-0 avait été très flatteur, et je pense qu'il y avait un traumatisme et il y avait besoin de rééquilibrer, en tout cas, euh, les choses. Euh, alors moi, personnellement, si je devais
3: prendre un homme du match, ce serait Alex oxley chamberlain Alors pour plusieurs raisons. Déjà, la plus évidente, c'est le fait qu'il soit décisif sur l'ouverture du score par sa course, puis par sa frappe, qui mène au but. Puis par la passe décisive qu'il délivre pour Firmino, où là encore, euh, il prend la décision de percer la défense et de donner ce qui est quand même un, un bon ballon en profondeur. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais euh, mettre en avant chez chez Ox euh, ce soir-là, c'est que il a enfilé un costume qui n'était pas facile et qui était celui de remplacer Coutinho euh, dans ce rôle de créateur au milieu de terrain. Et il l'a mm -hmm. fait avec brio dans un style qui lui est propre. C'est-à-dire que là où, là où Coutinho se marqué énormément par... Euh, ses prises de balle, sa technique. Ox lui, a apporté de la percussion, de l'impact physique, énormément d'intensité dans les courses. Il a énormément dézoné, quittant parfois le milieu de terrain pour des fois se retrouver en position déliée, à défendre, enfin à attaquer plutôt par contre, pardon, contre le latéral adverse. Et ça, c'est quelque chose qui a posé énormément de soucis à, à City qui n'a jamais su répondre à, à cette problématique.
1: Tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça aussi que, comme Bilal l'expliquait, à partir de la 70e, 75e, on a senti un gros essoufflement parce que Mindorel, le milieu de terrain, globalement, a eu une débauche d'énergie pendant 70 minutes, mais j'ai jamais vu ça. Quoi.
2: Clairement, moi, l'homme de ce match, en tout cas le joueur que je retiens sur ce match, c'est le Ox, Oxlade Chamberlain. Euh, pour les raisons que tu a mentionné, qu'en effet, il a repris, entre guillemets, il a endossé le costume de, de Coutinho. Et euh, je, je vais même un, un peu plus loin, je me rappelle moi aussi d'une du, euh, anecdote, c'est que quelques jours avant, euh, peu de temps avant le départ de Coutinho, je ne sais plus c'était après quel match, ou je crois, je crois que c'était après un match de Champions League d'ailleurs, ou où, où, où Coutinho sort, sort une masterclass parce qu'en plus Coutinho il s'est payé le luxe d'être au sommet de son art avant de nous quitter, je crois qu'il est parti avec quelque chose comme 13 buts en une demi-saison, c'était juste hallucinant. Euh, et il euh, y avait un journaliste qui avait un, qui avait euh, qui avait interpellé Coutinho, il lui posait une question, il lui parlait de son transfert, etc. à Barcelone. Et il y a Ox qui était intervenu, qui avait fait preuve de. Il m'avait justement, moi, pas... je me rappelle, j'étais pas spécialement fan de Ox Et euh, je trouvais qu'on l'avait acheté cher à Arsenal. Je trouvais que c'était pas un joueur qui avait qui avait du potentiel, mais je trouvais qu'il avait qu'il n'avait pas encore montré grand-chose. Du coup, je n'étais pas forcément convaincu lorsque Klopp a été le chercher. C'était une... la première fois où euh, je me suis commencé à me dire ah il me gars-là, dans le France, où il avait fait, euh, il était intervenu, il avait coupé la parole au journaliste et il avait dit « Non, écoutez, vous ne posez pas ce genre de questions. Philippe, il est pro, il fait son match, etc. » Il avait répondu, en fait, il avait vraiment pris une position de, de, de leader et il avait vraiment fait preuve de maturité. J'avais vraiment apprécié comment il avait pris euh, les patins de Coutinho, en quelque sorte. Et euh, j'ai commencé à entrevoir quelque chose de positif chez le joueur. Et après, il disait, quand Coutinho a quitté le club, il avait fait une interview où il disait euh, c'est pas parce que Coutinho est parti que tout est que en gros euh, l'équipe va s'écrouler. On a plein de bons joueurs, on a des bons joueurs. La, la, la seule chose c'est qu'aujourd'hui, maintenant que Phil est parti, euh, bah, les autres joueurs vont devoir prendre la responsabilité. Et puis après il nous fait ce qu'il a fait quoi. Il arrive et prend. et Je ne sais pas si c'est dans ce match-là ou euh, le match en Champions League où as le commentateur qui est là, euh, he can hit one, he can hit one, he can hit one. Genre il craque, et il met cette frappe de mule. Et euh, donc le gars, moi c'est ce que j'appelle. Euh, Mettre, euh, mettre des actes euh, je sais pas comment on dit ça c'est en gros euh, ajouter des actes à la parole mmh. voilà. donc euh, vraiment clairement entre la manière dont il avait communiqué juste avant le transfert de Coutinho juste après le transfert de Coutinho et l'exemple le la, la match qu'il a sorti euh, juste après voilà, c'est pour ces raisons euh, je retiendrai à, à chamberlain Je veux
4: rebondir euh, sur ce que vient de dire Bilal parce que je pense Déjà la même chose que lui sur ce qu'il a dit, mais j'aimerais rajouter que uh, Slade Chamberlain, il faut bien se rendre compte que, comme on l'avait dit dans un précédent podcast, c'est un joueur qui a été aligné sur le côté par uh, Wenger, qui a beaucoup joué uh, sur le côté et qui est parti parce qu'il jouait sur le côté. Et pour moi, si je reviens là-dessus, c'est parce que c'est ce match-là qu'il a affirmé en tant que, que milieu de terrain à relayeur. Sur ce match-là, Ox il fait que les bons choix quand il faut partir en percussion il part en percussion quand il faut faire une passe latérale il fait une passe latérale quand il faut jouer vers l'avant il joue vers l'avant quand il faut frapper il faut frapper que les bons choix tout au long du match c'est pour ça d'ailleurs qu'il en ressort homme du match pour moi objectivement c'est à dire que plutôt dans le podcast j'ai mis d'autres joueurs en avant qui n'étaient pas nécessairement les hommes du match purs. là pour moi c'est incontestablement l'homme du match avec un grand H donc oxlade donc par sa performance, pour sa mentalité aussi, parce que c'est un gars qui aime le club, qui aime Liverpool, ça se voit, il le montre, et c'est quelque chose qui est sincère chez lui. Et ça, pour moi, mine de rien, c'est quelque chose qui est extrêmement important à Liverpool pour aimer encore plus un joueur. Pour moi, Ox, aujourd'hui, il fait partie de mes joueurs préférés au club, et euh, ce match-là a vraiment marqué un tournant, non seulement dans sa carrière à Liverpool, mais dans sa carrière euh, tout court. Donc ouais, si je dois retenir un seul joueur de ce match-là, c'est lui, et puis Bobby Firmino un petit peu aussi, parce que je peux pas l'oublier.
0: Pour ma part, je veux mettre en avant Andy Robertson, parce que pour moi, clairement, c'est le match d'après qui a vraiment déclenché sa carrière à Liverpool et où c'est devenu un peu le fan favorite qu'il est aujourd'hui. Ce que Je ne sais pas si vous vous rappelez de la course du pressing qu'il fait sur 80 mètres, où il va presser la défense centrale de City, le gardien et où tout en le fil se lève pour l'acclamer pour pousser avec lui où il va jusque faire la faute euh, sur, euh, voilà, sur un pressing tout seul comme un chien et euh, pour moi c'est vraiment le match où il est rentré dans une autre dimension euh, au, au sein du club parce qu'il a été solide sur le match alors un gros volume de jeu comme d'habitude il a pesé offensivement donc euh, moi c'est vraiment des matchs de, de, de Robertson pardon, qui m'a fortement marqué et je souhaite, je souhaite le mettre en avant en homme du match de mon côté
1: Ouais, ben moi de mon côté, euh, je voudrais mettre quelqu'un qui... qui, pour moi, du fait de, sa... de son aura, a poussé le trio euh, à vraiment euh, performer un maximum. Donc euh, c'est Origi. Euh, on savait très bien que du coup, euh, si jamais Salah, Mané ou Firmino faisaient un non-match, on savait très bien qu'Origi allait monter sur le terrain et débloquer la situation comme d'habitude. Et donc c'est ce qui a forcé le trio à vraiment faire un, un gros gros match. Non mais plus concrètement, moi je pense que j'aurais quand même bien mis euh, le trio, euh, le trident offensif parce qu'ils euh, ont fait un match mais euh, impressionnant si on parle du milieu de terrain et de la débauche d'énergie, mais le, le pressing, le, le premier pressing qui commençait euh, à partir de, de la relance d'Henderson, etc., le, les, les, les sprints que faisait Mané pour essayer de d'empêcher les relances, de, de forcer les relances précipitées qui mènent d'ailleurs au 4-0, au 4-1, ouais, mais voilà, c'est aussi parce que bah, sur une vieille balle perdue, totalement euh, ridicule, on a un mané qui va euh, s'arracher le trou de cul euh, pour essayer de la récupérer et ça force Ederson à faire un dégagement précipité avec euh, la suite qu'on connaît.
0: quoi. Voilà, on a terminé sur ce top 5 des matchs de Première Ligue qui nous ont le, le plus marqué, euh, Les copains, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant la fin de ce podcast
2: bah, Moi, en tout cas, j'aimerais juste euh, simplement vous, euh, vous remercier, les gars, euh, de nous avoir invités, la bande rouge, qui nous permettre de nous exprimer dans votre podcast. Je tiens à vous féliciter, en tout cas, pour votre boulot, la qualité de votre taf. Et euh, j'aimerais simplement conclure en disant que j'espère qu'on pourra... Euh, faire un podcast avec une thématique sur notre meilleur moment, euh, sur la célébration du titre.
0: <rire> ouais, ce serait excellent, ça. Je... On, on, on prend le rendez-vous, on le fera dès que, dès que le titre est tombé, dès que c'est validé, on prend l'engagement, ce sera fait avec vous, avec plaisir.
4: Moi, je rajouterais que pour terminer, ces 5 euh, matchs dont on a parlé. On aurait pu peut-être en évoquer 15 dans le genre... Donc, il a fallu qu'on choisisse euh, ces cinq là donc j'espère euh, pour les auditeurs et on vous remercie de nous écouter que euh, vous aurez aimé ce classement là bien entendu on ne pouvait pas tout mettre mais euh, ouais c'était quand même des matchs de fou et ça m'a fait extrêmement plaisir d'en reparler donc avec vous les copains et puis avec, euh, avec la bande rouge aussi qui font maintenant partie des copains
0: bienvenue la
3: famille s'agrandit chez nous. Pour ma part, euh, ouais, pareil que Bilal, je tenais à vous remercier de l'invitation. Franchement, ça m'a fait plaisir, euh, bah, d'une part, de me replonger euh, dans ces anciens matchs. Ça réveille ça une certaine nostalgie et puis euh, c'était super plaisant d'en discuter avec vous. Donc euh, encore une fois, merci beaucoup et en espérant pouvoir euh, réitérer l'expérience et comme l'a dit Bilal, si possible pour fêter euh, ce titre euh, que l'on attend depuis beaucoup trop longtemps maintenant.
0: Eh bien, le rendez-vous est pris avec l'équipe de la bande rouge. On fera le numéro de copains dédié à la célébration du titre. On espère que ça arrivera le plus vite possible. Sincèrement, on est, on est tous dans l'attente. On ne sait pas trop ce qui va se passer, quelles sont les décisions qui seront prises. Euh, on verra bien en tout cas on, on croise tous les doigts pour que la saison puisse se terminer en bonne et due forme et que Liverpool puisse euh, être champion d'Angleterre je pense que c'est notre rêve à tous hein, les copains je pense que là je ne travaille pas un secret euh, national
1: Si, quand même un et petit peu, un... peu voilà. c'est un peu mon secret bon. personnel il on, on... a
0: ah.
3: ah, bah, dit qu'on
1: bah, gardait bah. ça entre
3: nous ah mais encore que récemment il, il le chantait en tribune donc bon
0: c'est vrai <rire> ouais. c'est vrai
3: c'est juste que je vais prendre, il ne faut... Il faut pas trop chauffer le karma. Quoi.
0: Allez, on va... on va pas se faire une conclusion douloureuse les copains. Je pense qu'on va rester sur notre top 5, c'était très bien. Euh, merci encore une fois la bande rouge d'avoir participé à ce podcast, ça nous a fait hyper plaisir. On va renouveler l'expérience avec vous dans le futur, ça c'est certain. Pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore la page Facebook de La Bande Rouge, allez voir, donc La Bande Rouge, tout simplement, en trois mots, comme ça s'écrit. Super contenu, des, des analyses détaillées. Donc là, il y a un peu moins de matchs en ce moment, mais il y a quand même les informations qui circulent sur le club. C'est vrai qu'on a proche à vous inviter voilà voilà. mais, mais comme, euh, comme tous, les, tous les médias qui gravitent autour du club l'actualité se fait un petit peu plus rare mais allez voir vraiment ce que, ce que la bande rouge fait sur Facebook c'est top euh, quant à nous on va encore une fois vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée qu'importe quand vous écoutez ce podcast prenez soin de vous une fois de plus restez confinés chez vous au plus vous restez confiné, au plus tôt on peut soulever ce trophée de la première ligue donc c'est très 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 important d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut. Up the red.